0: Ist das,
1: jetzt, ist das jetzt noch ein, ist das ja. ein Test oder ist das normal? So also steht jetzt wieder Untitled Recording da oben.
0: Keine Ahnung, aber wir sind drin. Na dran gut. gut, ich kann eröffnen. <lacht>
1: mi, 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 mi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Trey Rookies zur Episode 31, ich hätte es beinahe nicht mehr gewusst, weil oben nämlich am Titel-Recording steht und nicht Episode 31, wie wir es jetzt schon zweimal eingetragen haben. Hoi, Chris, freut mich, dass du wieder mit dabei bist.
0: Hi, hi, guten Tag. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ach, jedes Mal. Ich freue mich doch schon jedes Mal auf unsere gemeinsamen Abende.
0: Ja, genau. <lacht> Abendfüllendes Programm heute. Ähm, diesmal nicht morgens aufgenommen, Nein. diesmal wieder abends aufgenommen, weil wir haben ja ein bisschen mehr Zeit. Bis zum Release-Tag. Ja, du, wie, genau. wie, wie geht's dir? Wie ist es dir heute so ergangen? Wie ist es dir die letzten Tage ergangen? Schieß mal los. Oh, ja, so im vorweihnachtlichen Stress. Beziehungs Beziehungsweise, was machen man heute, bevor wir losschießen? Sonst verwirren wir ja gleich wieder unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Worum geht's heute, Christian?
1: Worum siehst du, das ist was ganz anderes. Wenn du mich fragst, was machen wir heute, würde ich sagen, wir reden eineinhalb Stunden. Ja, also mindestens. Also ich glaube, und das ist auch nicht gelogen.
0: Also Obacht da draußen. Könnte ja wieder was für den Drone anwerden heute.
1: Ah ja, genau. Ja, und um was geht's? Ähm, wir werden sicherlich über unser momentanes Training sprechen, so wie wir das ja jedes Mal eigentlich machen. Und ähm, dann wird irgendwann mal das 1x1 kommen, Stray Rookies 1 1 und sicherlich auch ein Abschluss. Und dazwischen werden wir äh, die Zeit füllen mit jede Menge Rückblicke auf das vergangene Jahr. Das wird nämlich unsere Rückblick-Episode werden. Genau. Und da soll es nicht nur um die Dinge gehen, wie ähm, welche Rennen wir gelaufen sind, sondern äh, wenn man uns im Vorfeld überlegt, dass wir ganz dass wir dann eigentlich viele andere Dinge doch mit beachten oder mit, mit, mit einbeziehen, nämlich auch Begegnungen, die wir dieses Jahr hatten, ähm, Learnings, die wir dieses Jahr hatten sicherlich. Mhm. Äh, da gibt es eine ganze Menge. Ja, wird interessant.
0: Ich freue mich De schon drauf. Definitiv. Und äh, bevor wir zu dem Jahresrückblick kommen, möchten wir uns auch nochmal bedanken bei der Community. Ihr habt uns zu unserer einjährigen Episode oder zu unserem einjährigen Geburtstag welche wir ja im November, Anfang November hatten, mhm. haben wir euch ja gefragt, was für euch so, was euch hängen geblieben ist, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was war, was war euer Highlight mit uns? Und mhm. da gab es doch einige Feedbacks und da möchten wir heute auch das eine oder ein oder andere hier in der Episode nochmal zu Wort kommen lassen. Das wollen wir euch ja nicht vorenthalten. Richtig? Definitiv, ja. Genau. Ne? Gibt es sicherlich noch ein paar kleine Themen. Ich habe noch einen kleinen Buchtipp mitgebracht, den möchte mhm. ich auch nochmal loswerden. Ähm, kommen wir dann aber dazu. Später, wenn wir so im Labern sind, würde In ich mal Labern sagen. Ne? Genau. Super, cool. Ja,
1: Christian, wollen wir gerade einsteigen mit, ja, genau. ähm, mit dem Feedback?
0: Nö, nee, Feedback willst du? Ja, komm, okay, starten wir mit dem Feedback Mach und dann kommen wir zu unserem so, Training. Genau. Ich freue mich
1: doch schon richtig drauf.
0: Ja, also das war wirklich so tolle Sachen. Erstmal cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um tatsächlich Feedback an uns zurückzugeben. Also mhm. das ist ja auch nicht immer selbstverständlich und ich glaube, es ist heute mal Zeit, auch nochmal von unserer Seite Danke dafür zu sagen und euch auch nochmal so ein paar spannende Feedbacks äh, mitzugeben. Christian, willst du mal starten? Was, willst du was rausgreifen?
1: Ja, ich habe gerade gemerkt, dass du nämlich eins sogar vergessen hast in der Übersicht. Da bin ich gerade auf der Suche. Ja, ja, musst du genau. wieder einen Fehler.
0: Ja, ist schon
1: nein, 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 nein. Also ich meine. Man muss das einfach mal dagegen halten, hast ja alles andere wunderbar präsentiert. Ihr seht es leider nicht, aber er hat das wirklich herzallerliebst vorbereitet mit, mit Emoji-Cons und ganz sauber unterteilt, wirklich toll gemacht.
0: Ach, die kamen von, das sind die Feedbacks, die emoji sind nicht von mir. Ja. <lacht>
1: ja, aber du hast es schön aufbereitet, sagen wir mal so. Okay. Los geht's mit, ah ja, das ist ein sehr schönes Feedback, weil es war auch ein tolles Erlebnis tatsächlich, ähm, das wir auch durchaus nochmal ansprechen können später nämlich unser Ausflug ins Endlebuch. Und da haben wir Feedback bekommen von Pascal und von Jurik. Ähm, das war deren persönliches Highlight und das war sicherlich auch ein Highlight von, von mir und sicher auch von dir, nehme ich an. Dieser Ausflug, dieser, dieser Lauf, dieser gemeinsame, ähm, nicht nur, dass die, dass die Gegend schön war, sondern einfach es hat auch Spaß gemacht mit den Jungs. wir haben wir damals genannt, die Downhill-Könige vom Endlebuch.
0: Ja, genau. Also, oder Trey Rookie's Meet Team Base Meet Team base genau. Ja. Genau, also das ähm, sicherlich ein sehr schönes Feedback, auch das etwas, was bei uns hängen geblieben ist und mhm. wie uns das Entebuch sicherlich als tolle Trail auf Gegend uns definitiv in unsere Herzen gearbeitet hat. Absolut, ja. Ähm, ich möchte noch auf ein anderes Feedback eingehen oder ein weiteres und zwar von Nightrunner87s. <lacht> War spannend. Und zwar die Scheibenwischer-Wasser-Attacke auf Velo-Raudis. Oh, ja, oh ja, genau. Da hatte ich ja äh, so mein Erlebnis, dass ich, als ich meiner Frau entgegengefahren bin, quasi eine kleine Auseinandersetzung mit einem ähm, BMW hatte,
1: <lacht> ja, genau.
0: welches damit endete, dass ich der BMW-Fahrer nur noch zu helfen musste, indem er mich in der Kurve geschnitten hat. Gefährliches Überholmanöver bei durchgezogenen. Linie gemacht hat, sich vor mich gesetzt hat, mich ausgebremst hat und mich versucht hat, mit seinem Scheibenwischwasser <lacht> nass zu machen. <lacht> ähm, das scheint okay. hingeblieben zu sein. Ähm, ist es bei mir auch. Ich habe sicherlich auch gelernt, ein bisschen ruhiger auf dem Velo zu sein, weil am Ende sitze ich am kürzeren Hebel in so einer Situation. Ja, Aber richtig. solche Geschichten und damals gab ich relativ viele Feedbacks bekommen auf das Thema und von vielen Kollegen erfahren, denen Ähnliches ergangen ist. Also es scheint kein Einzelfall zu sein, leider, leider. Hm. Ich glaube, es gehören immer beide Seiten dazu, dass man sich da auch selber zurücknimmt, auch wenn man vielleicht im Recht ist. Weil am Ende bringt es keinen was, wenn dann der Unfall doch passiert. Aber das ist ein, das ist hängen geblieben. Danke für das Feedback. Ja, schöne
1: Geschichte damals. Definitiv. Ich kann mich noch erinnern, wie du es erzählt hast. Ähm, der Hackepeter 1337S hat geschrieben, ihr seid das Highlight. Das draußen schönes Feedback. Genau. Danke,
0: danke dafür. Ja, danke, Gary, für die für das tolle Feedback. Auch da hoffe du bist wieder fit. Ich sehe, dass du wieder am Laufen bist. Ähm, scheint wieder mm. aufwärts zu gehen. Toi, toi, toi. Dann haben wir äh, von der, ähm, jetzt gucke ich gerade, welches ich als nächstes nehme. Ja, von Heartbeats nehme ich das äh, Feedback. Und zwar das High, äh, das Positive waren die Race Reports. Also ich glaube, das ist gut angekommen, wenn wir über unsere Lauferfahrungen, also unsere Rennerfahrungen berichtet haben. Mm. Ich denke so da an den Lavaredo, an den, Uth, äh, an den, an den Eiger von mm. dir, Christian, ja. an den Wildstrubel. Ich glaube, ähm, dass wir da auch dranbleiben und ich glaube, das werden wir auch weiter tun. Definitiv. Und das Low waren die Krankenakten und ich gehe davon aus, das war natürlich dann so die Emotionen. damit ist gemeint unter anderem auch, dass sicherlich das emotionale Spiel, was dann auf deiner Seite auch passiert ist, Christian, ja, als ja, ja. du mit der Verletzung und der Krankheit dann doch nicht das machen konntest, was du eigentlich wolltest. So interpretiere ich jetzt zumindest das Feedback.
1: Genau, dann geht's weiter mit der Isabel Runs, die geschrieben hat, uh, Lowlights Fehlanzeige, ja. ja, auch toll. Schön, sowas zu lesen. Lügner, Danke. Schleimer. <lacht> Liebe eure Berichte, vor allem über Wettkämpfe. Also auch dort das Thema Wettkämpfe, tolle Inspirationen und oft
0: zum Lachen. Das ist doch schön. Das Danke. ist mega. Danke vielmals. Dann mache ich weiter. Mhm. Und zwar ähm, von der Daniela, von Denzel, mhm. Sie auch, auch auch das Positive oder, oder das Feedback ist, eure Berichte über die Rennen, an denen ihr teilgenommen hattet. Sehr interessant. Also, es geht nochmal in dieselbe Schiene, die auch Heartbeats vorne erwähnt hat. Ähm, mhm. Danke für dein Feedback, äh, Daniela. Danke, dass wir auch einen Teil mit dir am Wildstrube erleben durften. Mhm. Du warst ja auch Teil unserer Geschichte dort. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für das Feedback.
1: Ja, und dann nur noch ein Feedback von Obsessed Runner. Ähm, und zwar, euch getroffen zu haben und 120 Kilometer, 18 Runden gelaufen zu haben beim Wittinger Backyard Ultra. Genau.
0: Ist jetzt nicht so, dass also, wir da mitgelaufen wären, ähm, aber gewisse Leistung von dir... Definitiv, ähm, ja. Auf jeden Fall. Und äh, uns hat es auch mega gefreut, dich nach vielen Schreiben dann nochmal live und in Farbe kennengelernt zu haben und auch ein paar Meter mit dir laufen zu dürfen. Absolut, Und um dann nochmal zu
1: sehen, wer hinter Obsessed Runner zu, äh, steht eigentlich. Ja, ein, Obs <lacht> ein Obsessed Runner würde ich sagen. Ein Obsessed Runner, definitiv. <lacht> ja. Das glaube ich, kann man perfekt so sagen. Ja. Genau, sehr cool. Ja, und dann habe ich noch ein mhm. Feedback, äh, nämlich von der Livia, die hat nämlich noch ein mhm. Feedback geschrieben und zwar das Highlight waren und das ist schon fast ein bisschen böse, die Liegestützen wegen der hoch übrig Bruni-Affäre. Ja, das war auch schon mehr als peinlich, Christian.
0: Also, Zweimal, wie war das? Zweimal schiefgegangen.
1: Oh, herrlich. Du weißt ja. doch schon,
0: wo es jetzt liegt, oder? In welchem Kanton? Ja, ich, ich, äh, jetzt, oh. Hör auf jetzt.
1: <lacht> Sonst muss ich gleich wieder runter auf die Liegestütze. Ähm, um, ähm, nein, sie hat dann aber noch geschrieben, Spaß beiseite. Es gab so viele tolle Folgen und Sprüche, dass es kaum möglich ist, ein Highlight zu benennen. Einfach weiter so. Danke, Olivia. Ganz, ganz lieb von dir. Ähm, ja, und damit sind wir auch, glaube ich, durch.
0: Ja, also wirklich da vielen Dank für die tollen Feedbacks. Nein, also ich habe auch kein weiteres mehr. Ähm, ihr müsst nicht immer ein Jahr warten, um uns Feedback zu geben. Also yep. wenn ihr das Gefühl habt, da war was mega cool und ihr wollt mehr davon, dann schreibt es uns. Einfach an infotrailrookies.ch oder direkt via Message auf Insta an uns. Aber auch wenn ihr irgendwas gehört habt, wo ihr gesagt habt, ey, bitte, lasst es. <lacht> War nicht lustig oder kommt nicht gut. Oh ja. Sagt uns ja, das ja. auch. Also wir können damit umgehen. Hoffe ich zumindest. Aber äh, ich werde es sehen, wenn es so weit ist. <lacht> genau. Von daher immer vorher frei, wird man es freuen. Ich, ich glaube, damit können wir das Feedback, Thema abschließen. Ne? Jetzt, ist sind immer wir schon, gut. jetzt sind wir schon erwachsen. Jetzt sind wir über ein Jahr alt. Ja. Jetzt braucht man keine Rücksicht mehr nehmen auf uns. Jetzt das ist sind ja das wir Alter, wo man dann voll geschäftsfähig, oder wie sagt man? Oder jetzt dürfen wir nee, nee, auch... Nee, wir
1: sind jetzt gerade mal aus den Windeln raus.
0: Als Podcast nach einem Jahr? Ich glaube, da altet man schneller, oder? Ja. Podcast-Jahre. Ah, okay. Podcast-Jahre. Also
1: gut, also dann sind wir schon <lacht> geschäftsfähig. Komm, einmal
0: <lacht> geschafft. Ein Jahr geschafft, meine ich. Sehr cool. Ja, ähm, dann vielleicht auch bevor wir zum aktuellen Training kommen, passt mhm. es so ganz gut noch rein. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf ein Buch eingehen. Mhm. Und keine Sorge, ihr müsst euch nicht die Ohren zuhalten. Ich werde nicht spoilern. Ich werde nichts vorwegnehmen. Ich werde nichts von der Geschichte selber erzählen, weil das fände ich schade, weil ihr müsst, ihr müsst das Buch lesen. Mhm. Und zwar hat der Chris Z. Leitner oder Chris Z., wie er sich nennt. Er hat auch einen Podcast die Sprachnachricht und ähm, ist der Gründer und ähm, ähm, Owner von Willpower. Also wer schon mal die coolen Klamotten von Willpower gesehen hat, ähm, der Chris ist quasi jetzt auch unter die Buchautoren gegangen. Und zwar hat er, hat er zum Anlass genommen seinen ersten 100 Meiler. Und diesen ersten 100 Meiler, den hat er nicht irgendwo gelaufen, sondern den hat er... An einem ganz besonderen Ort gelaufen oder an einem mhm. ganz besonderen Event, nämlich dem Western States. Und das mit einem Los bei einer einprozentigen Chance gezogen zu werden, direkt einen Startplatz <lacht> bekommen. Und über dieses ganze Erlebnis, also wie es überhaupt dazu kam, dass er, dass er überhaupt sein, sein Los in den, in den Lostopf geworfen hat vom Western States, wie dann die Ziehung wie er die Ziehung erlebt hat, die ganze Vorbereitung, wie er sich vorbereitet hat und dann selber auch, wie das Rennen eigentlich gelaufen ist. Und ähm, bezüglich der Crew und alles Weitere, darum geht es in dem Buch. Das Buch heißt Run 100, ist jetzt, glaube ich, seit Anfang Dezember rausgekommen. Ich habe es im Vorversand Vor äh, bestellt, sage ich mal. Ich habe es relativ mhm. früh schon bekommen. Knapp über 200 Seiten, ein paar Illustrationen auch drin. Und ich habe das in zwei Tagen komplett verschlungen.
1: Mhm.
0: Und ich kann euch einfach nur sagen, es lohnt sich. Also es hat mich mega gepackt. Ich war wirklich, als wenn ich Teil des Rennens gewesen wäre. Also ich hatte wirklich das mhm. Gefühl gehabt, ich bin so immer so in der Perspektive dahinter. Hinterm Chris, hinter seiner Crew. Und, ja. und ich erlebe das. Also ich konnte wirklich richtig richtig miterleben, wie es ihm ging. Die Highs, die Lows was da los war und, und ich habe wirklich für mich da auch so eine ganz andere Beziehung wieder zum Laufen entdeckt. Also mhm. wo ich gesagt habe, es gibt, es gibt echt ein Why hinter dem ganzen Thema mhm. und äh, Chris beschreibt das unheimlich anschaulich. Es ist in Englisch beschrieben, aber es ist extrem gut zu lesen. Mhm. Also auch da keine Sorge, man muss nicht irgendwie jedes fünfte Wort nachschlagen. Es liest sich wirklich gut und das kann ich euch einfach nur empfehlen. Ich wo verlinke das kann sicherlich.
1: kann denn beziehen? Direkt bei ihm? Es, oder? Kann,
0: es, kann, es gibt verschiedene Orte. Also ich, äh, bei Amazon kannst du es zum Beispiel auch direkt ordern. Es. Ich nehme an, in gängigen Buchhandlungen aus Amazon auf jeden Fall. Ich denke bei Willpower direkt natürlich auch. Äh, wir verlinken euch sicherlich ähm, in den Shownotes dann die Quelle, wo ihr daran kommt. Und ja, das ist so, so ein kleines Highlight in meinen letzten Tagen gewesen. Mhm. Also ich habe schon lange nicht mehr ähm, so konzentriert ein Buch gelesen und auch so schnell verschlungen hat wirklich Spaß das, das gemacht. ist
1: toll, wenn man so dabei ist und wenn man dann, wenn die ganze Materie dann auch so toll ist, wenn es einen interessiert und man, Abs man äh, Absolut.
0: Also es lohnt kann. sich. Man kann wirklich Dinge für sich mitnehmen. Ja. Es ist jetzt nicht eine Lehre, wie du dein Training gestalten musst. Das geht jetzt nicht darum, jetzt kaufe ich mir das Buch und dann weiß ich, wie ich auf einen 100 Meiler trainieren muss. Mhm. Aber ich glaube, es gibt schon das ein oder andere, was man für sich mitnehmen kann und wo man sich auch mal hinterfragen kann. So, so habe ich, genau, so ja. hab ich da die richtige Motivation, habe ich das richtige Mindset für gewisse Dinge. Sicherlich auch mal ein paar Dinge, wo du sagst, ah, genau, das würde ich dann das nächste Mal vielleicht auch nicht so machen, um den Fehler nicht auch zu machen. Oder ja, ja es ich, das ist eine gute Idee, das probiere ich mal aus. Da gibt es sicherlich schon die einen oder anderen Tipps und Tricks, aber auch Fails, wo man dann merkt, okay, Fehler gemacht, rausgelernt beim nächsten Mal, kann man vielleicht für sich mitnehmen. Aber im Großen und Ganzen geht es hier wirklich um, um Emotionen, um, um das Erlebnis selber und mhm. dass man das auch nicht alleine erlebt, sondern mit einer Crew und dass das, dass das einfach eine große Familie ist. Mega.
1: Ich freue mich drauf. Ich äh, werde mir das mit Sicherheit auch jetzt noch vor den Weihnachtsfeiertagen irgendwoher besorgen oder zumindest jetzt nahe um die Weihnachtsfeiertage, weil ich da genug Zeit habe, dass ich es dann auch lese. Und ich freue mich drauf. Definitiv. Genau, und
0: da teaser ich vielleicht auch schon ganz kurz an. Das spoiler ich an oder teaser es an. Ich bin mit dem Chris jetzt auch schon in Kontakt. Und wir suchen einen Termin im Januar. Und dann werdet ihr ein spannendes Interview mit Chris auch hier bei uns auf dem Podcast hören. Ja, da freue ich mich auch mal schon kein,
1: Wenn das kein, mal kein toller Spoiler ist.
0: Genau. Chris. Ja, dann noch ein Chris, verdammt. Ne? Dann, ey, wird,
1: ja, du, da, hast du, hast du Chris gesehen, das, das Foto, das ich dir
0: geschickt habe, wie, a new wie podcast macht man das dann? for
1: Trails Runners that are called, are called Christian or that are Christian, it's called Christian Trail Brothers. Aber das, das ist ist eine Meldung in der Facebook-Gruppe genau. diese Ich habe auch
0: dreimal <lacht> gelesen, bis ich gecheckt habe, also es geht um Christians im Sinne von Christen, oder? Um, ja, um religiöse ja, Läufer. Ja. Ja, aber, aber der Christians Trail Pod Brothers ist auch schon eine geile Nummer. Ja, absolut. Und der Erste, der
1: geantwortet hat, drauf heißt tatsächlich auch noch Christian. Es ist äh, unfassbar. Eh, eh, klar, eh klar.
0: Aber wir machen es unseren Zuhörern ja auch nicht einfach. Ne? Jetzt haben, sind wir schon hier mit Chris und Christian und dann kommt noch der Chris Z dazu. und
1: Hatten wir da nicht ein Feedback bekommen? Fällt mir gerade noch so auf.
0: Stimmt. Ein Feedback von wegen Stimmt, das haben wir ganz vergessen vorhin. Hey, Vanessa, Vanessa töte uns ha. nicht. Aber wir haben es ja noch. Du hast uns nämlich auch ein tolles Feedback gegeben. Nämlich genau. das eine, was, was dir was du ganz toll fandest, sorry, wenn wir jetzt hier mega springen, aber so sind wir Rookies einfach. <lacht> Und zwar hast du nämlich gesagt, die emotionale oder die Offenlegung von Christians Gefühlwelt, mhm. als er mit dem Wildstrobler nicht abgeschlossen hat, mhm. dass du das ähm, als Highlight des Podcasts, nicht im Sinne von, dass es toll jetzt für Christian ja, 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 war, genau, aber ja. dass, es, dass wir das gemacht haben oder dass Christian auch diese, ähm, das so offen gespielt hat, war eins deiner Highlights. Und nach einem Jahr hast du es jetzt geschafft, uns beide auseinanderzuhalten. Das, das ist wirklich so schwierig. Ich glaube, weil, aber wahrscheinlich, weil man immer dann so ist. Das ja, jetzt es die Person, so, man hat ein Bild ja, und ja. Stimmen, aber wenn man sie nicht in echt kennt, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, das, ist immer,
1: das Bild, das man sich vorstellt, ist es dann meistens nie, dass man dann tatsächlich vor ja. sich hat irgendwie. Genau.
0: Ja, ja das ist so. Das ist ganz spannendes Feedback, ja. Puh, Danke, Vanessa. Glaub, dass mir das noch eingefallen Gerade ist. noch, gerade noch die Kurve gekriegt. So, schließen wir das Thema Feedback ab, schließen wir yep. das Thema Buch ab. Genau. Run 100. Und Kommen wir zum aktuellen Training, Christian. Direkt
1: zum Training. Wie läuft's genau. bei dir?
0: Um. Schon wieder, wie läuft's. Scheiße. <lacht> wie, wie rennt es bei dir? <lacht> du machst es jetzt nicht besser. Ja, okay. <lacht> Was geht ab?
1: <lacht> was geht ab? Hey, <lacht> Ey, cool, Alter. <lacht> Muss ich mir jetzt von meinem von meinem Teenage Sohn tatsächlich immer wieder anhören solche Geschichten? Was geht ja. ab? Ja, was geht ab? Und äh, die, die, es gibt ja so ein paar Begriffe so im, so im sprech die ich so überhaupt nicht mehr verstehe. So, äh, das ist sass oder ach, keine Ahnung. Also
0: ja, ich kriege immer nur zu hören von meinen Töchtern: Hey, chill mal, Digger. Echt? Ja, ja, chill mal, Digger. Oh, wenn also, ich komme und sage: Hey, bitte noch Zimmer aufräumen. <lacht> hey, chill mal, Digger. Okay,
1: okay, gut.
0: Ich bin ich so verstehe. stolz. Ich bin so stolz.
1: <lacht> ja, aber dann kennst du es ja bestens. Nein, ich finde
0: es also, irgendwie cool. Ja, also es gehört dazu. Und was, was haben wir denn damals geredet? Und meine Eltern haben damals wahrscheinlich gesagt, was habt ihr da für eine Sprache? Was geht da ab? Ich glaube auch, ja. es gehört. Es ist ja. einfach so. So ist das Leben. Jetzt sind wir halt die Älteren. Jetzt gibt es die Jungen, die cooler sind.
1: Ich verstehe jetzt meine Eltern, sagen wir mal so.
0: <lacht> das heißt, jetzt redest du die gleiche Sprache. <lacht> So, oh, wie langweilig. Ja, ja, ja. Nein, also, also jetzt zurück zum Thema. Was ja, geht zurück ab? Zum Thema. Was geht ab?
1: <lacht> ja, alles saß, Digga.
0: <lacht> Alles saß, Digga. okay. Um,
1: nee, ich würde sagen, äh, läuft. Das wird nicht besser. Also <lacht> die Nase ich, ich oder? Kann, ich oder bist, da nicht bist du? Raus.
0: Okay. Okay, machen wir es ganz okay, einfach. Ja, bist um, du gesund, Christian? Ich bin, <lacht> danke,
1: ich bin gesund, ja doch. Sehr schön.
0: Bist du noch am Joggen? <lacht>
1: Gott, das müssen wir nachher alles rausschneiden. Ich, ja. heißt, ist, <lacht> ich habe jetzt gerade so ein Lachflash. Ich komme da nicht mehr raus. <lacht> ah Gott. Okay. okay, also Schluss jetzt. Current Training. Ähm, Fokus liegt auf Basis, definitiv. Ähm, das heißt für mich, ich versuche jeden Tag... Ähm, meine meine Strecke zu laufen, äh, das sind im Moment zwischen 13 und 15 Kilometer täglich, die ich ähm, absolviere mit ein paar Höhenmetern, natürlich, weil ich meistens in den Wald gehe und wie ich die Woche festgestellt habe, meistens sogar immer dieselbe äh, Runde laufe ähm, und ich mich dann sehr gefragt, warum ich immer dieselbe Runde laufe, weil ich habe ja mehrere zur Auswahl, aber es ist so eine Geschichte im Winter, es ist dunkel oder es wird früh dunkel und ich äh, will da auch kein Risiko eingehen. Aber es ist ein anderes Thema. Das schweife ich ein bisschen ab. Ähm, tatsächlich eben Basis ausbauen und den Umfang langsam steigern und was ganz wichtig ist bei der ganzen Geschichte: sehr viel Beobachten und in meinen Körper hören im Moment. Ähm, das beschäftigt mich am meisten, weil ich einfach dem, dem Problem, das ich dieses Jahr hatte, aus dem Weg gehen möchte und eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen gegensteuern möchte, wenn ich merke, es, äh, das tut mir nicht gut oder der Umfang war jetzt einfach zu viel. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas merken würde, würde ich eigentlich äh, sofort stoppen, die Notbremse ziehen. Jetzt kann ich es noch. Jetzt ist noch absolut kein Wettkampf in Sicht im Moment. Von daher ist das jetzt für mich der Fokus.
0: Also wirklich easy Ah, Rob. Ja. Ja, Zone 2. Alles auf, Zone aber alles, auf, alles laufen, oder? Du gehst nicht aufs Fahrrad gerade alternativ, ist wirklich alles zu Fuß, oder?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch, also war auch so eine Überlegung natürlich, aber irgendwie finde ich es im Moment völlig natürlich zu laufen und gar nicht aufs, aufs Fahrrad zu gehen. Ich habe im Moment auch keine große Lust, muss ich ehrlich sagen, bei dem Wetter aufs Fedo zu steigen. Ähm, ich habe ähm, zwar zu Hause einen ja. Ergometer, aber... Wollte ich gerade
0: sagen, es gibt ja die Rolle, also man muss ja nicht, man muss ja nicht draußen ja, weißt fahren.
1: Du, du kennst ja mein, meine Ergometer, ich habe ja nicht eine Rolle in dem Sinn, sondern ich habe einen hab ein Ergometer tatsächlich ähm, und das ist schon nochmal ein anderes Fahren ja, okay. darauf.
0: Eine mhm. Rolle hast du gar nicht, okay. Hast nee, nicht?
1: Rolle habe okay. ich nicht. Ähm, von daher äh, ver versuche ich es zu vermeiden, ja? wenn okay. es nicht unbedingt sein muss. Ja, verstehe und unbedingt sein muss heißt, es stürmt draußen, ähm, ja, eigentlich nur dann. Okay. Genau. Im Moment fühlt es sich einfach so richtig gut anzulaufen. Also im Moment ist das einfach, ah, ich freue mich schon drauf
0: jeden Tag. Und merkst du schon was oder siehst du schon was im Sinne von jetzt Improvement? Oder?
1: Definitiv, ja, definitiv. Ich bin also, ja, also ich merke das am Pace tatsächlich bei mir. Das heißt gleicher ähm, Puls,
0: aber schnellerer Pace. Genau, mhm. definitiv.
1: Und dann, da, da sehe ich jetzt wieder einen großen Fortschritt jetzt. Das habe ich auch erwartet eigentlich nach der langen Verletzungspause, dass, es jetzt, dass ich relativ schnell wieder zur alten Form zurückkehre. oder? Und ich denke jetzt dann der, der Aufbau, der es dann folgen wird, der wird dann etwas langsamer gehen. Da werde ich dann die Erfolge in der, in der Konzentration nicht mehr sehen, wie bisher. Aber das ist auch völlig okay. Das ist dann im Rahmen des Normalen.
0: Okay. Na cool. Das ja. heißt, du bist von den Intervallen wieder ein bisschen weg. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen auch noch das, genau. so... Intervalle beziehungsweise, aber die super langen Einheiten, so drei, vier Stunden, machst du jetzt nicht, oder?
1: Nee, nee. Ähm, da habe ich mir so ein bisschen auch, äh, wir haben uns ja drüber unterhalten und äh, ich bin dann immer so in mich gegangen, habe dann ein bisschen überlegt, habe mir dann auch vor allem jetzt so die, die, ähm, die nächste Saison mal so ein bisschen grob vorgeplant, was ich hm. so ungefähr vorhabe.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und? Verrätst du da heute <lacht> schon an, 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 was, oder? Nö. okay. <lacht> Nö, da ist noch nichts. Ähm, also ja, spruchreif ist schon einiges davon, aber jetzt, äh, das, ich möchte das in Ruhe machen und ich habe jetzt dann Zeit über die, über die Feiertage, das in aller Ruhe, ähm, zu planen, was genau ich jetzt davon äh, tun werde und ähm, jetzt muss ich kurz zu meiner Frau sagen, Schatz, bitte hör kurz weg. Und natürlich auch meine Frau dann zu gewissen Dingen überreden. Du weißt ja, wie das ist. Schatz, jetzt darfst du wieder zuhören. <lacht> Und ähm, von daher, nein, ähm, kommt alles
0: noch. Kommt alles noch, okay. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz kurzer Punkt. Die Episode, nach, nachdem ihr diese jetzt gehört habt, wird ja sicherlich unsere Neujahrsepisode sein. Genau. Und ich glaube, da werden wir beide sicherlich mal unser zu dem Zeitpunkt feststehende Jahresplanung Genau. Offenlegen, oder? Würde ich mal sagen, oder? Können wir das da, so vereinbaren?
1: Da sollte das...
0: Dann sparen wir uns das heute stehen. auch. Bei ja, mir stehen ja. auch schon zwei, drei Rennen fix im Kalender. Mhm. Eins darf ich auch noch nicht erzählen, das habe ich noch nicht geklärt <lacht> mit der Regierung zu Hause. <lacht> ähm, und äh, zwei sind aber fix äh, mhm. und ein gewaltiges dabei. Ähm, aber da werden wir den Vorhang dann erst in der nächsten Episode lüften. Da, da freue genau. ich mich schon drauf. Da können wir ein bisschen mehr drüber reden, weil das sicherlich zeitaufwendiger ist. Definitiv. Das ist schön. Cool.
1: Ja, wie sieht es denn bei dir aber aus ja, Es gibt also das heißt, ja mehr als nur Training. Wow. Sonst,
0: aber sonst läuft es bei dir auch ähm, so die, so wie soll ich sagen, so die Balance. Wir hatten es ja auch in den letzten Episoden so, Job, doch einiges los gewesen, Familie, mhm. äh, Laufen. Hat es wieder so ein bisschen eingerenkt oder immer noch schwierig und musste immer sehr viel äh, flexibel gestalten? Oder die, <lacht> wie bist du da unterwegs gerade?
1: Aha, äh, von der Seite, ja, das ist natürlich schon so, dass, ähm, dass der Job im Moment ziemlich fordernd ist, einfach ähm, es ist Jahresende und Jahresende bedeutet ähm, in, in der Branche, in der ich bin, halt doch einiges an, an äh, Planung und, und Fertigstellung noch und ja, von daher ist es... Ähm, Stressig würde ich sagen, aber jetzt nicht so, dass, dass es alles äh, steuern würde. Was eher im Moment so ein bisschen die Rolle spielt, ist natürlich die vorweihnachtliche, vorweihnachtliche Zeit. Du kennst das ja, viele Sachen zu erledigen, viele Besorgungen noch zu machen ähm, für, die, für die Feiertage, damit das auch rundum schön wird. Da bin ich einfach Perfektionist. Ich möchte Weihnachten einfach auf eine spezielle Art und Weise feiern. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ist auch der einzige Zeitpunkt im Jahr, einfach wo wir als Familie auch Mach's Zeit haben. Ja,
0: so, jetzt muss ich nachfragen, was heißt denn sehr <lacht> speziell? Was, was?
1: Ach, ich denke, wir machen es genauso wie viele andere, aber da gibt es halt so einen speziellen Fahrplan. Zum Beispiel, was es zu essen gibt, zum Beispiel wann gegessen wird, wann ihr macht südamerikanisches
0: Essen, oder war letztes Jahr hast du das schon mal erzählt, glaube ich, ne?
1: Wir wechseln das ab tatsächlich.
0: Okay, was ist jetzt dran? deutsches Dieses Jahr essen. ist bayerisch. Bayerisch, was gibt's? Ja.
1: <lacht> es gibt tatsächlich ähm, bei uns, das ist so traditionell, ich weiß nicht, woher das kommt, äh, Bratwürste mit Sauerkraut und gelben Erbsen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber das haben meine Eltern immer gemacht. Okay. Und das ist für was, mich was für Bratwürste?
0: So Brostbratwürste <lacht> oder was Kalzbratwürste. Ja, ja, Schweinsbratwürste. Oder?
1: Ja, ja. Die waren auch auf eine spezielle Art und Weise gemacht. Ähm, kein Mensch würde die wahrscheinlich jemals so machen unter, unter dem Jahr, aber Weihnachten ist irgendwo so der Zeitpunkt, wo... Keine Ahnung, ich das Gefühl hatte, meine Mutter wollte da immer irgendwas Spezielles machen. Die hat die Bratwürste immer vorher gekocht und dann normal als Bratwurst zubereitet. Also okay. doppelt, doppelt quasi gekocht. Und, und auch dieses Sauerkraut mit gelben Erbsen, das gab es nur an Weihnachten. Also ich würde es auch nie unter der Zeit essen, wahrscheinlich. Okay. Das sind so die, das ist so tatsächlich mein Highlight an Weihnachten, da freue ich mich drauf. Ich weiß, das gibt es da und ich Weiß nicht, das, das äh, lässt so die Kindheit, die Kindheit wieder aufleben dann irgendwie. Und das haben wir bei uns als Tradition auch eingeführt. Und alle zwei Jahre kommt bei uns das Christkind tatsächlich. Ähm,
0: Schon wieder ein Chris. <lacht> das Kind ja, vom genau. Chris kommt.
1: Das, das Christkind, ähm, das die Geschenke bringt und auch den Weihnachtsbau aufstellt. Und das machen wir auch im Wechsel, weil immer ein Jahr... <lacht> Machen wir es südamerikanisch, das heißt, da wird am 1. Dezember schon der, der Weihnachtsbaum aufgestellt bei uns und dann naja, wird er geschmückt und während dieser Zeit, der Adventszeit, wandern dann immer wieder Geschenke unter dem Weihnachtsbaum das kann passieren, dass an einem Tag dann mal wieder ein Geschenk unten liegt und am nächsten Tag nicht und so Ach, dann ist und wieder so. weg oder was? Nee, nee, ähm, das, das, das sammelt sich dann. ja, ja genau. Das schon so schwupps, hat es wieder <lacht> irgendwer genommen. Das ist nur dann, wenn, wenn man sich schlecht benimmt, dann verschwinden wieder Geschenke. Okay. Ja, dann okay. macht schwupps und dann…
0: <lacht> okay, schon mal passiert? Das ist
1: schon mal passiert, ja, okay. ja doch, 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 doch. Es okay. kam dann natürlich wieder zurück, logischerweise, man ja, ist dann noch nicht so. Aber in dem Augenblick war es ein ganz schöner Schock, dass dann mhm. das große Paket auf einmal weg war. Das okay. so, die Kinder suchen. Erpressung. Ja. Nö, 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 <lacht> überhaupt nicht. Nein, nein. So wie die, die Tradition mit Elf on the Shelf. Kennst du ja
0: was? Entschuldigung? Mit? Elf
1: on the Shelf. Sag da gibt die, es ja diese amerikanische Tradition mit dem Elf, der <lacht> immer irgendwo anders sitzt in der Wohnung auf einem, anderen, auf einem anderen Vorsprung und in der Nacht immer verschwindet, um. Die, um das Resümee des Tages abzugeben an den Santa Claus. Und äh, okay. das ist ganz wichtig, dass dieser Elf dann auch da ist. Ne? Und dann suchen die Kinder immer diesen Elf. Und äh, Okay. So in etwa.
0: Spannend. Interpretieren.
1: Ja, so ist äh, Weihnachten bei uns. Und dann, das sind so die, die drei Tage des Jahres, wo ich mit Sicherheit nichts tue. Natürlich werde ich laufen gehen. Wo ich gerade sage, ich werde es auf
0: Strava sehen, ob du nichts getan ja, ja. hast. Und ich bin mir ja, sicher, ja, du hast ja, was ja. getan.
1: Laufen werde ich sicher. Aber ähm, sonst wird da nicht viel passieren. Also da, da wird okay. Net Netflix wieder glühen, definitiv. Das weiß ich. Da freue ich mich schon drauf. Und dann einfach mal wirklich runterkommen. Weißt du, den, den ganzen Stress wieder abbauen, der sich so angesammelt hat.
0: <lacht> ja, spannend.
1: Ja, und wie läuft es denn bei dir? Weihnachten. Also Training. Erst zunächst mal, wie läuft es denn?
0: <lacht> ja. ja, läuft gut gerade, glaube ich. Also vielleicht mal erstmal zu zum Training, genau. Ähm, oh, ich bin jetzt tatsächlich wieder mehr auf den Füßen unterwegs. Also mhm. bin ja jetzt in der zweiten Woche, wo ich so ein bisschen an meinen Schwellwerten, also an der, an der Laktatschwelle oder Threshold Power laufe. Und das heißt, meine Intervalle sind ein bisschen länger geworden. Ich mache so dreimal 10 Minuten Intervalle oder dreimal x 8 und kombinieren den mit einem Long Run. So mhm. eineinhalb Stunden zum Beispiel. Also bin jetzt deutlich mehr Kilometer wieder gelaufen. Wer das in Strava bei mir auch sieht, ich habe einen richtigen Gump wieder nach oben gemacht. Jetzt nicht mega viel, waren jetzt ich glaube, 72 Kilometer die letzte Woche. Mhm. Aber im Vergleich zu den Wochen davor, wo es vielleicht mal 20 waren oder 30. Wobei das daran lag, dass ich eigentlich alle Intervalle auf dem Fahrrad gemacht habe.
1: Yeah, weil dem das auf meiner rolle so nicht das nichts heißt gemacht genau das
0: heißt ich bin alle alle v2 max intervalle habe ich weil auch das wetter so echt scheiße war mm. und bin ich dann wirklich immer auf dem rad gefahren und habe dann quasi nur so die füllläufe so recovery einheiten oder mal einen lockeren Lauf, wobei du, wenn du V2 Max machst, auch keine zwei Stunden läufst oder, oder ganz selten mal zwei Stunden läufst, mhm. habe ich natürlich deutlich weniger Kilometer laufend verbracht. Das heißt, jetzt haben wir wieder viel mehr Belastung auf den, auf den Beinen. Ich merke das auch, weil es ja zum Teil auch harte Einheiten sind. Ich bin heute auch dreimal zehn Minuten Intervalle gelaufen in der Mittagspause mit fünf Minuten locker dazwischen. Da hast du dann auch schon guten Speed drauf und umso wichtiger ist es dann auch, die Erholung zu kriegen, Recovery zu machen, zu dehnen. Mhm. Aber momentan äh, fühlt es sich gut an, also zieht nichts. Äh, ich merke manchmal ein bisschen Verspannung, dann massiere ich halt ein bisschen mit meiner Pistole, gehe auf die Black Blackroll. Mhm. Also Massagepistole. Ich habe sonst keine Pistole. Bin da eher der Pazifist. Dav Davon gehe ich jetzt einfach raus. Äh, genau. äh. Nee, aber das, das läuft gut. Also von daher mhm. da bin ich im Plan, bin, bin gesund momentan. Ich hoffe auch, das bleibt so. Familie ist gesund. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich nichts weiter zu berichten. Mich, mich nervt ein bisschen das Wetter. Also, man muss dazu sagen, bei uns ist es halt doch eher neblig und grau immer. Mm. Es hat nicht so, wir haben es nicht so häufig das Glück hier im, im Mittelland, wo wir leben, dass wir da blauen Himmel haben. Da bin ich schon mal ganz neidisch auf Kollegen, die es dann über die Nebelgrenze geschafft haben oder auf der Südseite im Tessin unterwegs sind. Mm. Grüße an Dani. Echt neidisch gemacht, <lacht> deine Bilder auf Strava. Ähm, aber dann rennst du durch den Wald und versuchst halt irgendwie das Beste draus zu machen. Mhm. Und äh, manchmal nervt es, manchmal ist gut. Also es gibt schönere Zeiten, um zu laufen, glaube ich.
1: Das stimmt, ja, definitiv. Ja, und Weihnachten?
0: Äh, du, Weihnachten, ganz ehrlich. Ich bin überhaupt nicht so der, der, der Weihnachtstyp. Ich nicht? bin ehrlich gesagt, ich bin auch mega froh, wenn das durch ist. Also, mich, mich stresst das so mit den ganzen Geschenken im Vorfeld und bin ich auch ganz ehrlich, mir gibt jetzt Weihnachtszeit nicht so viel. Okay. Aber ähm, nichtsdestotrotz steht dieses Jahr auch mal wieder Verwandtschaft an. Das heißt, wir fahren nach Deutschland auch. Ähm, fahren erst ähm, bei der Schwester meiner Frau vorbei. Ähm, mhm. Werden da dann die Weihnachtszeit ein Stück weit verbringen. Werden da sicherlich äh, viele Familienangehörige auch dort treffen. Mhm. Gut essen. Äh, was es zu essen gibt, I don't know. Ich weiß es nicht. Ach, Weißt du noch gar nicht? Nein, <lacht> nein. <lacht> Und ähm, ich weiß aber, dass wir den Tag vor Weihnachten, mhm. da weiß ich schon, was es zu essen gibt. Nämlich sehr leckeres türkisches Essen, weil meine Frau kommt aus dem türkischen Elternhaus. Mhm. Okay. Von daher. Was, gibt's denn da? was, was also, ist dann da? Weihnachten gibt es ja, achso, wollte ich wollte gerade sagen, Weihnachten hat ja erstmal 0,0 mit der Türkei zu tun. Mhm. Ja, aber, eben. Ja. Aber was ist dort äh, Essen? Ja, was wird dann geben? Da wird es ein bisschen Salma geben, also so wie so Weintraubenblätter gefüllt mit Reis zum Beispiel, mhm. leckere Sachen, Köfte. Es ähm, sind immer sowieso Getreidekörner in einer schönen schönen Tomatensuppe zum Beispiel mit drin. Mhm. Da gibt es recht leckere Sachen oder Lachmatschun, also so türkische Pizza. Mhm. Ja. Also und das schmeckt dann nochmal sehr fein. Weihnachten selber weiß ich dann gar nicht, was da kommt dann Essen. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag werden wir dann nochmal zu meinen Eltern fahren. Mhm. Also es ist alles im Frankenland, also wer da in der Nähe ist, kann auch mal Hallo sagen. Also Wobei <lacht> wir sind einfach extrem durchgebucht dann auch, weil dann echt so eine Verwandtschaft nach der anderen ansteht. Es mhm, ja. sind dann nochmal zwei Nächte bei meinen Eltern, mehr oder weniger. Und werden da auch nochmal Familie sehen, besuchen und dann ähm, geht es auch schon wieder nach Hause, weil wir zwischen mhm. den Tagen auch schon wieder arbeiten. Und ja, sind dann zu Silvester auch wieder hier in der Schweiz. Okay. Also sind da so ein bisschen unterwegs.
1: Also klingt relativ stressig doch dann,
0: ja. Ja, eben, deswegen. <lacht> ich würde auch lieber äh, nur gemütlich abhängen, aber jetzt ist halt, ist auch immer schön dann Verwandtschaft natürlich zu sehen, aber ja, absolut, ja. Ähm, ist jetzt auch nicht ganz stressfrei. Also es ja, ist eine ja. lange Fahrt erstmal hin, fährst ja auch fünf Stunden oder sowas, bis du dann mal dort angekommen bist. Das also, ist dann erstmal in Kronach, bei, zwischen Bayreuth und Bamberg da die Ecke. Ja. Und dann geht es eben nach Erlangen Richtung Nürnberg, die Ecke, wo wir dann nochmal bei meinen Eltern sind.
1: Das versuche ich eben zu vermeiden, Weihnachten groß rumzufahren, weil der Stress einfach dann... Haben wir
0: so die letzten Jahre immer sehen. geschafft, weil wir uns immer nach Graubünden verabschiedet haben und sind in ein schönes Hotel <lacht> gegangen und waren echt in der Sonne. Ja. Auf über 1600 Meter in, in Zurz, in der Nähe oh, von Samaden. Herrlich. Aber dieses Jahr haben wir es eben jetzt mal anders geplant. Gut, genau. muss auch mal sein, absolut. Ja. ja, genau. Ja, nee, das steht zu Weihnachten eben an. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz zu letzter Woche, was noch sehr cool war. Ähm, meine Frau und ich waren nämlich beim EOTF im, in Aarau. Ah,
1: stimmt. Wollte ich dir noch fragen, wie es war? Nämlich, ja,
0: äh, es war mega spannend. Also, wer es nicht kennt, das ist das European Outdoor Film Tour. Die findet ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es gibt, aber so einmal im Jahr hast du eigentlich ähm, mhm. so eine Art wirklich Outdoor Film Festival, wo dann in unserem Fall dieses Jahr waren es eben sechs Kurzfilme, die dann quasi präsentiert wurden oder, oder, gezeigt wurden, wo es irgendwie um das Thema Outdoor-Erlebnis, Abenteuer geht. Und mm -hmm. es waren wirklich mega spannende Beiträge dabei. Also es gab auch welche, die vielleicht nicht ganz so interessant waren, aber mm -hmm. wir waren schon recht begeistert. Allein die Aufnahmen sind es immer wieder wert, das mm -hmm. einfach zu sehen, was einfach sensationelle Aufnahmen sind. Und wer da die Chance hat, da nochmal irgendwie hinzugehen, macht das. Das sind echt. Also ich habe so zwei, meine zwei Highlights, die da ähm, so stattgefunden haben. Eines, ähm, das hieß, ähm, ich schau gerade genau nach dem Namen, und das war das Thema ähm, The Great Traverse. Da geht es wirklich um ein, ein Pärchen, was ich kennengelernt hat, die dann sich gesagt haben, komm, wir fahren mit dem Fahrrad und zwar von Alaska bis runter nach Patagonia. Einmal Uff, komplett durch. Nicht. Ich glaube, Ziel war es, in zwölf oder 18 Monaten zu machen. Ich glaube, sie waren dann zweieinhalb Jahre unterwegs. Wow Und sind wirklich alles mit dem Fahrrad dort gefahren. Und das ist unglaublich und 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 der Bericht handelt eigentlich da. Das haben sie selber dokumentiert auch oder mhm. ähm, haben wir da kein Filmteam dabei gehabt. Und es ist schon sehr eindrücklich, was sie dort alles erlebt haben und mit welchen Situationen sie umgehen mussten. Mhm. Und ähm, das hat mich extrem gefesselt. Und dann etwas auf einer ganz anderen Art und Weise war 972 Breakdowns, heißt das. Und okay. und das, ist und das ist, hat jetzt, es hat schon was mit Leistung und, und Ausdauer zu tun, aber nicht im Sinne von, hat es nichts mit Sport zu tun. Das sind Kunststudenten, die ihren Abschluss gemacht haben und nach dem Abschluss gesagt haben, unsere Kunst muss gesehen werden und zwar in New York und wir fahren jetzt mit den Motorrädern nach New York. Okay. Und haben sich ganz alte russische äh, Motorräder geholt, die so einen Beiwagen haben und sind natürlich, wie fährst du nach New York?
1: Fährst du ja, natürlich ja, über ja. Russland
0: und die Mongolei, also komplett, sind komplett durch die Türkei, Nein. dann die Mongolei, äh, Russland bis rüber zur Beringstraße und da dann irgendwie übergesetzt und dann von Alaska weiter nach New York. Also, und sie waren auch zweieinhalb Jahre unterwegs.
1: Mit, mit den Motorrädern.
0: Und mit den Motorrädern. Und dann war die Frage auch, warum kauft ihr euch so alte Motorräder? Ja, und so die die immer kaputt gehen. Aber die Antwort war, ja, weil sie sind simpel zu reparieren.
1: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, ja.
0: Und sie hatten auf dieser ganzen Reise 972 Breakdowns. Oh Gott. Und als Boiler und jedes Mal, wenn Breakdown war, haben sie erstmal eine Schokolade gegessen. Sie hatten immer Schokolade <lacht> dabei, weil sie gesagt haben, das beruhigt die Nerven. Also, es ist <lacht> unglaublich. Und was, was die dort erlebt haben und wie, wie kreativ... Mhm die waren, um, um Hindernisse zu gehen. Also nur ein Beispiel, sie mussten in einen, 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 einen Fluss reißen. Mhm. Dann haben sie einfach die Motorräder quasi mit, äh, haben Floß gebaut, die Motorräder drauf installiert und über den Motorradmotor eine Turbine äh, angetrieben und sind dann so den Fluss entlang gereist. Also ja, all solche unglaublich. Sachen, unglaublich.
1: Also, also ich stehe ja auf solche Sachen. Ich habe da vor kurzem mal so, so einen Film gesehen auf Netflix, der heißt Austria to Australia. Okay. Es um zwei österreichische Jungs, die, ich glaube, von Wien, da bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall von Österreich nach Australien gefahren sind mit dem Fahrrad. Mhm. Und in der Netflix-Reportage ging es eben darum. Und das ist, wie du sagst, mit was die da zurechtkommen mussten. Die sind dann ähm, tagelang durch die Wüste gefahren. Es ist Wasser ausgegangen und, und solche mhm. Geschichten. oder und, und Ich finde es mega
0: spannend, wenn man sowas macht. Nee. die
1: Zeit, die du da brauchst dafür. Das ist
0: Hier waren sie auch. Die waren auf einer, auf, in, 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 im hintersten Teil Russlands unterwegs. Ähm, dort, wo die Knochenstraße ist. Das glaube ich, war damals so bei Stalin damals, die in den Arbeitslagern die Leute unter unmenschlichen Bedingungen quasi dazu angetrieben hat, diese Straße dazu bauen, die nur, ich mhm. glaube, eine ganz kurze Zeit im Jahr überhaupt befahrbar ist. Ansonsten hast du dort hm. immer ewiges Eis. Und dort gab es irgendwie eine alte Knochenstraße und sie waren der Meinung, wir nehmen dort diese Straße, weil es ist eine Abkürzung von 200 Kilometern. Jeder hat sie gewarnt davor. Und diese Abkürzung hat sich dann entpuppt als Riesentrama. Ich glaube, die waren hatten mit drei Tagen eigentlich geplant, haben, haben Rationen für sechs Tage Lebensmittel mitgenommen und nach zwölf Tagen haben sie dann irgendwo anrufen müssen, um sich damit oh, retten oh, zu lassen. Weil sie sind dann nicht, Also die Straßen, es war einfach nicht befahrbar. Aber das mhm. müsst ihr euch in den Filmen anschauen. Es ist wirklich fantastisch. Und dann gibt es natürlich noch einen Kletterfilm. Es gibt Mountainbike-Filme, wo mhm. immer spannende Geschichten auch über die Personen erzählt werden. Das aber ist kein Trailrunning dieses Jahr. Trailrunning war dieses Mal nicht dabei. Letztes Jahr war Timothy Olsen mhm, mit am Start genau. über, das, über den Pacific Crest Trail. Dieses Jahr war da nichts in die Richtung, aber trotzdem nicht minder spannend. Also wirklich yeah. mega spannend. Cool. Gut. Dann, Dann jump zu. Unser Schwerpunktthema, würde ich sagen, irgendwas. oder? Ja, ja, du sahst so
1: aus, als wenn du irgendwas suchen würdest. Das nee, ich habe mir eine Notiz gemacht gerade. Ah, okay, gut. Genau, unser Schwerpunktthema. Rückblick. Rückblick 23. 21.
0: Was ist so hängen geblieben, Christian? Was ist für dich so hängen geblieben? Und wo würdest ah. du es zuordnen?
1: Da gibt so viele. So das Erste, viele was dir einfällt? Das allererste. Na, Kilian Journey. Da gibt okay. es nichts anderes. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an letztes Jahr denke.
0: Erzähl noch mal die Geschichte, falls es die Leute, falls es nicht alle <lacht> mitbekommen haben.
1: Ach, das war so herrlich. Das war so herrlich. Allein die Bemühungen von Daniela und von mir, an Kilian Journey irgendwie ranzukommen und die Tatsache, dass er neben mir stand und ich ihn nicht erkannt habe, Allein die zwei Dinge sind schon so herrlich. Darf ich noch ich kurz meine,
0: ergänzen? Es geht um den Eiger-Trail, da war nämlich es Kilian auch. auch genau. genau,
1: richtig. Und dann, dann stand ich da oben, habe so den, den Einzug der, der ähm, Behördenläufer beobachtet, die da gerade auf die Bühne gegangen sind. Und dann stand jemand neben mir und ich habe völlig... Also ich meine, man rechnet doch nicht damit, dass jemand, dass, dass Kilian Jone neben einem steht. Und dann steht der neben mir und... und ich schaue so rüber und, 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 und nimmst so für normal, da steht ein Läufer, oder? Und dann entfernt er sich von mir, geht nach vorne und dann sehe ich. Irgendwie schaue ich ihn an und denke mir, das, das, das schaut aus wie ein Killian Journey Und dann sehe ich, er hat Kleidung an von N. Normal. Seine Frau hat Kleidung von N normal an, die mit dabei war.
0: Das ist doch nicht normal. <lacht>
1: das ist doch nicht normal, <lacht> haben mir gedacht. Nee, das ist ja. Äh, und, und dann wurde mir plötzlich wirklich klar, dass es Kilian Journey gewesen. Hinzu kam, ich habe den eigentlich sehr viel größer eingeschätzt. Also ich dachte wirklich, er wäre ein Kopf größer als ich und der ist aber ein Kopf kleiner als ich. Und deswegen hat es auch nicht gepasst. Und ich habe dann beobachtet, wie andere dann ähnlich dastanden wie ich äh, und auch ihn angesehen haben. Ist das, Ist es nicht? Und dann auch so die Erkenntnis, oh ja, das ist er. Und bevor dann irgendjemand reagieren hat können, ist er eigentlich schon in einem abgesperrten Bereich. Und damit für mich eigentlich erstmal unerreichbar und dann eben die daniela ähm, die dort auch war, mitgelaufen ist und auch sehr gut abgeschnitten hat, das muss man auch nochmal bei der Gelegenheit sagen, ähm, die hatte dann eben, weil sie eben auf dem Podest stand, einen Blumenstrauß bekommen. Und eine unserer Ideen war tatsächlich, diesen Blumenstrauß zu verwenden. Also sie wollte diesem Blumenstrauß Kliangione schenken und... Und dann haben wir gedacht, ja, das wäre eine gute Möglichkeit, mit ihm so irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und, <lacht> und <lacht> jetzt bot sich da aber keine Gelegenheit, auch nur an Diese oh, so so zwei Groupies, ne? <lacht> Ja, definitiv. Ja, hättest du hättest uns sehen sollen. Meine Frau hat nur noch gelacht, weil die hat uns natürlich beobachtet, wie verzweifelt wir da waren. Und meine Frau ist aber derzeit mit, äh, zu der Zeit dann mit meinem, mit meinem jüngeren Sohn unterwegs gewesen. Der macht, der macht nämlich dieses Kids Race, oder? Und ist dann am Kids Race am Start gestanden. Und bevor ich überhaupt reagieren konnte, ist Kilian Janet schon unten bei den Kids gewesen und hat jedem, jedem von diesen Kindern die Hand gegeben, auch meinem Sohn. Und meine Frau hat sich natürlich köstlich amüsiert darüber, weil sie gesagt hat, <lacht> ich habt das beide so versucht, an ihn ranzukommen und ihr hättet bloß da gehen müssen, da wäre er gewesen. Jedenfalls, ähm, sie, meine Frau ist dann irgendwann mal verschwunden. Ich habe dann meinen, meinen Sohn beobachtet bei dem Rennen ich habe mir auch nichts weiter gedacht dabei und abends sind wir dann zusammen essen gegangen mit, so einem, mit ein paar anderen Bekannten noch und an dem Tag hatte ich Geburtstag und meine Frau hat dann eben so eine, so eine kleine Geburtstagsparty arrangiert, die kam dann rein mit Kuchen und, und so einer Wunderkerze, so wie man es kennt und dann äh, schaut sie mich so an und sagt: "Der äh, herzlichen Glückwunsch, also für dieses Komplianzier aus Myanmar. Ne? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und äh, ich habe dir gerade dein Geburtstagsgeschenk aufs Handy geschickt. Thema okay. Und ich ziehe das Handy raus und, und ähm, sehe so ein Video, wie Kilian Jané dasteht und ähm, irgendwas erzählt. Ich habe das auch im ersten Moment nicht gehört, weil natürlich es war laut. Ich habe den Ton nicht angemacht und dann habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut und dann habe ich gesehen, Kilian Janet hat meine Startnummer in der Hand und dann habe ich den Sound angemacht und dann wurde mir erst bewusst, der hat gerade ein Grußwort an mich gerichtet und äh, meine Frau ist da, also äh, ja, sie ist einfach zu ihm gegangen. <lacht> das ist einfach, es ist so herrlich. Ähm, sie hat sich da, also wie soll ich sagen, sie hat sich erstens, nichts gedacht dabei, weil für ihn, für sie war es einfach Kilian Joné, Punkt. Sie wusste zwar, ich rede über ihn, aber es, er hatte für sie jetzt nicht den Stellenwert, den er für mich hatte. Und zweitens spricht sie natürlich Spanisch logischerweise mhm, und, und er auch und damit hatte sie natürlich einen perfekten Einstieg und sie ist wirklich einfach zu Kilian Joné, hat ihm ein bisschen was erzählt von mir, von, von meiner Geschichte und ihn gebeten, mir ein Grußwort zu machen und er hat es einfach gemacht und Ah ja, eines der besten Geburtstagsgeschenke ever. Wirklich, definitiv.
0: Ja, mega cool, ja.
1: Danke nochmal an der
0: Stelle. Danke, mir. Genau, ja, ich glaube, das Video ist bei uns auch zu sehen noch, oder? Genau, war es eine ja, Story ja. oder ist es ein Beitrag? Ich glaube, es ist ein Beitrag, den ich genau, gemacht es habe. Das war bei ja. uns auf der Webseite. Äh, auf, also, der, das, auf der Insta-Seite, genau.
1: Wer es nochmal sehen möchte, das war die Geschichte dazu. Ja, ganz geil.
0: <lacht> ganz geil. Cool. Ja, ich glaube, das kann nichts toppen. Ne? Also sowas ist nee, natürlich. Nee, man also okay, klar, jetzt, äh,
1: wenn, wenn, man, wenn man ihn jetzt noch persönlich getroffen hätte, dann wäre es natürlich nochmal ein Stückchen besser gewesen. Aber auch das, ich meine, ist perfekt. Das glaube ich. Ja, und deins, erzähl mal, was ist denn dein persönliches <lacht> Highlight? Wenn, was ist das Erste, was dir einfällt letztes Jahr?
0: Und mir fallen tatsächlich zwei Sachen ein, deswegen ist es jetzt immer gemein. Ich habe tatsächlich ich zwei, zwei Sachen im Kopf. Aber ich fange mal mit dem Ersten ein. Also mein mhm. persönliches Highlight tatsächlich war das Pacing der
1: Run-Fiction-Kollegen.
0: Mhm. Beziehungsweise es war ja dann am Ende nicht nur Markus und Flo vom Run-Fiction-Podcast, sondern ähm, da waren ja dann auch noch, noch ganz andere Leute dabei. Da war der Wolf mhm. dabei, den wir mitgepaced haben. Ähm, und dann waren ja noch ähm, der Albe äh, mit dabei, der Percy mit dabei, und äh, der Fleisch hat zu so Anfang an noch, ähm, als mhm. wir dann, bevor wir dann auseinandergefallen sind, ähm, du warst ja auch äh, die, die erste, den ersten Teil noch mit dabei. Ja. Und das, das, war schon, also warum ist es für mich so so ein Highlight? Weil ich da irgendwie gemerkt habe, wie cool die Community ist und funktioniert, wenn man eben nicht nur nimmt, sondern auch geben kann.
1: Mhm.
0: Und so dieses, wenn man andere unterstützen kann, ihre Ziele zu erreichen aber dann auch in dieser Zeit einfach so gute Gespräche führen kann und was daraus dann noch entstanden ist, das finde ich halt, das war für mich mein Highlight mhm. und dass ich daraus dann auch eine, eine Freundschaft entwickeln kann und man da auch in Kontakt bleibt, das ist für mich etwas, dafür mache ich das ganze Trail laufen, so mhm. dieses, da nimmst du was mit fürs Leben, da ging es jetzt nicht um die Zeit oder um jetzt ähm, bestimmtes Ergebnis, sondern um ein Abenteuer, was man, was man gemeinsam bestreitet, wo, wo man, man leidet, geht, wo man ja. lacht. Und ähm, das ist für mich sicherlich mein Highlight aus 2023, was jetzt das Trail-Lauf mal eingeht. Also ich, wir mhm. reden jetzt hier sicherlich über Highlights vom vom Podcast und vom Trail Laufen. Ja. Ähm, dass es da natürlich ganz, noch, ganz, ganz vieles noch familiär gibt. Ähm, das ist da und das bleibt dann auch verborgen, jetzt sage ich mal an der Stelle, aber wenn mhm. es hier ums Trail-Running geht und im Podcast ist es das auf jeden Fall und ganz, ganz, ganz dicht gefolgt oder auf fast derselben Stufe, was dann eben auch den, den, den Ursprung bei diesem bei dieser Begegnung hatte, auch wenn es da nun eine ganz kurze Begegnung war.
1: Ah, jetzt weiß
0: ich, was da kommt. Das war nicht, nämlich ja. der Tobi und ähm, das, ähm, ich habe das ja schon erwähnt in dem Podcast, aber um es da mhm. nochmal zu erwähnen, den Tobi habe ich da das erste Mal live kurz gesehen, also man ist auf Strava schon verbunden, man hat auf Insta aus irgendeinem, weil wir schon in einer ähnlichen Community sind, folgst du dir und likest dich, likes dir mal gegenseitig die die Dinger oder schreibst dir mal einen Kommentar hin. Aber da haben wir es wirklich das erste Mal kurz gesehen, als er in äh, Niederwald kurz hinter uns auch in die VP kam, wo wir mit den Run fiction kollegen schon standen, mhm. ähm, quasi hinterrücks einfällt mit Cut my life into pieces. This is my last resort. Also wirklich eher auf der Rille gelaufen, aber nochmal aufgeholt und da äh, das erste Mal so ein bisschen gequatscht. Du hast ihm mit deiner Lampe noch ausgeholfen, weil seine leider in einem falschen Dropback war und ja. er dann in die Nacht gelaufen wäre ohne Lampe. Was ja auch dann schon wieder Community und sich gegenseitig helfen ist, finde ich so cool. Und dieser Tobi, den habe ich dann dort leider nicht mehr gesehen, weil der musste dann leider aussteigen später. Wir haben uns dann ähm, auch an dem Wochenende gar nicht mehr gesehen. Mhm. Dieser Tobi rief mich einfach dann während meiner Live-Übertragung am Wildstrubel, als ich diesen letzten harten Berg vor mir hatte. Und mir es ja echt nicht so gut ging zu dem Zeitpunkt. Mhm. Was ihr ja dann auch wisst, da kam mir ja dann noch mein... Wildstruppenhütten, Hütten, ähm, was wir haben wir es genannt, ähm, Inferno oder
1: das große ja, Geheimnis ja, genau. der Wildstrubelhütte, das, ja, genau.
0: wo ich da zwei Stunden dann mal abgetaucht war. Aber unmittelbar davor, also quasi auf dem Weg dorthin, hatte ich ja noch ein Insta Live Video gemacht und musste das Live Video ja dann beenden, weil ich einen Videocall reinbekommen habe. Hm. Und das war eben dieser besagte Tobi, äh, der mich dann einfach aus seinem Weingut <lacht> angerufen hat. <lacht> und mir einfach in den Hintern getreten hat und gesagt hat, so, ich hey, komm, diesen Scheißberg, den kriegst du jetzt auch noch hin. <lacht> und äh, wir dann da echt so zehn Minuten gequatscht haben, aber dann eben nicht nur übers Laufen, sondern äh, wie es einem geht. Und er hat mir mhm. sein, sein sein Weingut gezeigt und wir haben echt gequatscht. Und das fand ich einfach so cool. So weißt mhm. du, was so aus dieser Community mhm, entsteht? Absolut, ja. In einem Moment, wo du wirklich jeden emotionalen Support brauchst und dann ist dann Mensch, der weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss und äh, dich da einfach mal anruft und dir einfach da echt nochmal so richtig Energie gibt, das ist für mich einfach, also die zwei Punkte sind für mich das Highlight 2023. Ja, oh, super. Absolut. Ja. Super, sehr schön. Sehr ja, schöne Geschichte, ab, ja. Aber, aber daneben gibt es ja noch wahnsinnig viel. Das ist jetzt mal die, die ganz, oh, ja, die, die die Kirsche auf der Torte, sage ich ja, jetzt mal. Genau. Ne? Aber ich denke, für mich auch ganz begeisternd, einfach die relativ vielen Begegnungen, die man gemacht hat. Wenn man Absolut. Leute auf Rennen Absolut. kennengelernt hat oder man angesprochen worden ist, ähm, Leute, die uns am Podcast schon gehört haben und man dann ins Gespräch gekommen ist, das fand ich jedes Mal aufs neue mega erfrischend. Das sind ja, ja immer
1: meine, meine persönlichen Highlights. Mhm. Also davon gibt es ja so viele vom, vom letzten Jahr, wenn man ja eigentlich überall, wo man irgendwo dann hinging, auf irgendeinen, <lacht> auf irgendeinen Rennen, auf irgendeinen Trail, man irgendjemanden, also ich meine, schlussendlich genau äh, vor, vor drei Wochen erst, an diesem Wochenende, in dem wir
0: ähm, in der natürlich
1: so, unterwegs waren, oder wo, wo äh, man dann eben jemanden getroffen hat, der, der uns... Der, oder die uns kannten von Podcast oder die uns dann angesprochen haben und, und die wir dann auch kennenlernen durften und die ja uns auch dann E-Mail geschrieben haben und ich, ich finde es immer mega, wenn man dann andere kennenlernt, wenn man ja. sich so unterhält darüber, was deren Beweggründe sind ja. und ähm, herrlich, absolut. Ich das genieße ist,
0: das sehr. Es ist mega inspirierend einfach auch, ja. wenn man dann einfach auch sieht, was andere antreibt und... Oder was andere auch für Fragen haben oder man, man merkt, ähm, dann kann man ihnen mit Tipps weiterhelfen, aber auf der anderen Seite auch ähm, holt man sich selber Tipps bei, bei diesen Leuten ein. Ja. Ist mega. Ja, man ja, hilft ist sich cool. gegenseitig, es genau. ist,
1: ist ein Geben und Nehmen, das hast du recht schön gesagt eigentlich und das finde ich das Tolle daran, oder? weil ja. man, man, man erzählt nicht nur eine, eine ganze Menge von sich selbst, sondern man bekommt ja auch eine ganz, ganze Menge zurück, habe ich die Erfahrung gemacht, es äh, gibt ja auch ganz viele, die dann viel von sich preisgeben, die viel erzählen, ihre Tipps und Tricks verraten teilweise, aus denen man dann wieder profitiert, definitiv.
0: Absolut, absolut. Ja, also das sind so sicherlich so Begegnungen, sage ich mal, Highlights technisch. Dann hm. gibt es, glaube ich, auch eine Menge Sachen, wo wir sagen müssen, da haben wir wieder viel gelernt. Gelernt, oh, weil wir es vielleicht nein. gleich richtig gemacht haben, aber vielleicht auch gelernt, weil wir unglaublich auf die Nase geflogen sind <lacht> mit unseren Ansätzen. Gibt es da Dinge, die dir so direkt in den Kopf gehen, Christian?
1: Mir? Nein, ich weiß nicht, wovon Wenn du hast. Du hast alles richtig gemacht, war alles ne? Alles perfekt. Ja, ja, eben, das, das perfekt. ganze Jahr war natürlich super. <lacht> nein, natürlich nicht. Also ähm, für mich war das ganze Jahr 2032, 2032, 23, <lacht> es ist schon spät nachts. Ein, ein ganzes Jahr voller Learnings. Eigentlich war dieses ganze Jahr etwas, was ich in der Form vorher noch nicht erlebt habe. Es war für mich erstmal ein Rückschlag und ein emotionales Tief in, in vielen, vielen Bereichen. Ich habe gerade überlegt, wie du die Geschichte erzählt hast mit dem, ähm, mit dem Pacing von den Jungs zum Run Fiction Podcast.
0: Das war ja in der Hochzeit einer Verletzung quasi. Ne? War für mich ein.
1: Ähm, absolutes Lowlight, aber jetzt natürlich nicht wegen, <lacht> wegen dem Lauf, den habe ich genossen in jeder Sekunde, aber das Problem war halt einfach, ich konnte nicht, oder?
0: Du wolltest dachte, mehr, so, aber musstest dann schon ja, früher ja, raus, weil es ja, einfach nicht ging, Weil ne?
1: Einfach nach fünf Kilometer war Schluss, ich lustig, hatte solche Schmerzen, dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte und ähm, das, das sind so Erfahrungen gewesen in dem Jahr, die ich, ähm, und dann bis hin zur Absage des Wildstubes natürlich, was persönlich für mich ähm, auf, auf so vielen Ebenen problematisch war, ähm, und die Hörer haben das ja mitbekommen, auch hier ähm, im Podcast, ich glaube in einer, einer Episode, wo wir dann wirklich sehr darüber gesprochen haben und wo ich auch wo ich wo ich dann aber irgendwo nicht mehr ähm, ja nicht mehr konnte, weil da, da war es dann definitiv, ich musste absagen, ich konnte nicht, das heißt die ganze Vorbereitung war im Prinzip in dem Augenblick, zwar war sie es nicht, aber ich habe ich hab mich so gefühlt, dass die ganze Vorbereitung umsonst gewesen wäre, dass der de ganze der ganze Jahresplan ist für mich nicht mehr aufgegangen. Wir haben uns, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dieses Wochenende äh, in, in Cormontana, mit dir zusammen dieses, dieses Abenteuer anzugehen. Wir haben ja schon im Januar, glaube ich, davon gesprochen, das zu machen und, und dann. Ich Bin ich so mal froh, dass du gehen. nicht
0: mitgelaufen bist, weil sonst hättest du mir die Decke geklaut in der Wildstrubelhütte oben. Wir hätten uns dann <lacht> ah, um da den Schlafplatz gestritten. Ausgehend davon, dass es gemacht hätte.
1: <lacht> Nein, ich hätte mich natürlich zu dir unter die Decke gekuscht. <lacht> oh, ja. Stimmt, dann wären es
0: schnell warm geworden. Okay.
1: <lacht> so, Schluss jetzt. Nein. Ja. <lacht> Nein, aber definitiv, ähm, das sind so die, die, die Learnings vom letzten Jahr. Einfach äh, schlussendlich wahrscheinlich sogar positiv, denn. Ich habe Dinge gelernt, die ich jetzt einfließen lasse,
0: oder? Willst du es gerade auf den Punkt bringen? Also gerade gerade so, wenn du jetzt mhm. Tipps geben möchtest für und vielleicht hat auch nicht jeder jede Folge gehört und mhm. das, ich sage jetzt mal, das Wildstrubel-Fiasko für dich oder dein Verletzungsfiasko, ja. was im ja. Sommer ja so seinen Lauf nahm, hat sich ja doch über ein paar Episoden, sage ich mal, wellenförmig immer so hin und her gezogen. Es war mal, ja. war mal ganz schlecht, dann hat man das Gefühl, äh, wir sind schon wieder raus aus der Verletzungszeit, ja, genau. alles kommt ja. gut und dann kam wieder der nächste Rückschlag. Magst ja. du das vielleicht nochmal ganz kurz ähm, im Sinne von was war der Fehler und was machst du definitiv und was würdest du jedem da draußen sagen, wenn sowas mhm. ist, wie damit umgehen?
1: Ich glaube, der größte Fehler war tatsächlich nicht auf meinen Körper zu hören, sondern zu denken, es geht. Ähm, und das zeigt sich einfach auch in dem Up und Down, das ich immer wieder hatte, weil ich immer wieder wenn ich das gefühl hatte es ging etwas besser dann sofort wieder weitergemacht habe als wenn nichts gewesen wäre also ich habe einfach nicht auf meinen körper sofort gehört sofort wieder voll gas ohne langsam mich ja, genau. ranzutasten heißt das ja genau okay. und wenn ich jetzt da einen strich drunter ziehen sollte und, und das learning formulieren sollte was ich daraus gezogen habe dann ist es einfach wirklich hör auf deinen körper der sagt dir schon der sagt dir was, was er braucht und
0: was er nicht aber braucht. das heißt du hast sie nicht gehört oder weil du hast nein. ja fehler gemacht
1: nein also ich habe es einfach übersteuert. Ich habe ich hab das, das Körpergefühl übersteuert. Was, was ich durchaus kenne in den Jahren davor, ähm, und, und das hat zunächst mal nichts mit Laufen zu tun, sondern es hat zu tun mit, mit dem Thema Gewicht. Ich habe dort auch nicht auf meinen Körper gehört. Man kann dort Parallelen ziehen. oder? Ähm, ich habe angefangen, Gewicht zu verlieren, abzunehmen, als ich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Und ich glaube, das ist auch das große Geheimnis, des, des Abnehmens auf den Körper zu hören. Und schlussendlich, wenn ich das jetzt ummünze auf letztes Jahr, dann habe ich genau den gleichen Fehler wieder gemacht. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe einfach ähm, Vollgas nach vorne mir gedacht, das wird schon irgendwie. Ähm, der Kopf hat das Körpergefühl übersteuert und damit bin ich in die, in die, ja, in, in in die Verletzung gelaufen. Eigentlich immer wieder, oder? Und immer, wenn es etwas besser geworden wäre, habe ich, hat der Kopf dann wieder das, das Gefühl übersteuert. Und,
0: und der, das Kopf hat. Hat, der Kopf hat übersteuert, weil du Angst hattest, Form zu verlieren? Oder was war da so? Der der Kopf hat ja einen Grund, dich mhm. zu übersteuern. So dieses, irgendwie es muss gehen. Oder ähm, ich habe Angst davor, jetzt, wenn ich jetzt nicht laufe, dann... Verliere ich all das, was ich mir hart erarbeitet habe in den letzten Monaten? Sind das so die Punkte gewesen? Weil irgendwie muss ja der Kopf, der Kopf hat ja ein Ziel in dem Moment Ja, der Kopf hatte das
1: Ziel, den Bildstrubel zu laufen. Und ich, okay. hatte, ich hatte Respekt vor diesen 100 Kilometern. Mhm. Äh, Riesenrespekt sogar, weil es für mich das erste Mal gewesen wäre,
0: mhm.
1: 100 Kilometer zu laufen. Und äh, deswegen dachte ich mir, ich müsste... Dieses Pensum absolvieren. Mhm. Das war ja der Grund. Ich habe das ja gezeigt auf Strava. Man sieht es ja deutlich, wie ich das Trainingspensum Anfang mhm. des Jahres angezogen habe: ähm, weg vom Velofahren, hin zum Laufen. Mhm. Und das, ja, es war einfach die Idee, vielleicht auch Panik vor dem Bildstube. Okay. Ich weiß es nicht. Könnten wir
0: vielleicht fast so sagen. Und, ähm, mhm. ja. Und dann war der Punkt, wo du irgendwann aber, sage ich mal, zur Vernunft gekommen bist und dann musste. auch deinem Körper die Zeit gegeben hast. Musste. Magst du da kurz nochmal beschreiben, was war da der Auslöser und, und war es dann wirklich schlimm, mal mhm. ruhig zu machen? Oder ja, es war die Hölle. Also definitiv, es war die Hölle für mich. Ja, in dem Moment vielleicht ja, aber danach ja. ging es ja irgendwann wieder los. Kannst du, kannst du vielleicht den, um den Leuten auch mitzugeben, lohnt es dann ruhig naja, der, zu machen? Man, oder?
1: <lacht> man, man muss ja immer unterscheiden zwischen, wie ist es für einen und was ist der, was ist der äh, Erfolg dann davon gewesen? Mhm. Und der Erfolg, da muss man ganz klar sagen, der war tatsächlich, dass die Schmerzen weg waren und dass sie wieder laufen konnte oder mhm. schmerzfrei. Ähm, und Insofern muss man einfach sagen, ja, man, man braucht diese Ruhepausen. Aber die Ruhepause selbst war für mich die Hölle, weil ich nicht mehr das, das nicht mehr tun konnte, was ich gerne tue, laufen. Mhm. Das hat sich zu meinem Lifestyle entwickelt. Und den konnte ich auf einmal nicht mehr, nicht mehr ausüben. Und mhm. das war extrem schlimm für mich. Also aber das, das ist eben das Learning. Man muss eben manchmal die Vernunft walten lassen. Ähm, das ist jetzt auch etwas, was ich wirklich anders mache im Vergleich zu vorher. Ich lasse die Vernunft siegen und äh, ich habe es ja eingangs schon erwähnt bei dem ganzen Training, das ich jetzt, jetzt absolviere. Für mich ist im Moment wirklich ähm, das Beobachten ein ganz wesentlicher Bestandteil von meinem Training. Das Beobachten, wie geht es meinem Körper. Ähm, dazu gehören natürlich viele andere Dinge jetzt noch äh, Körperhygiene, also Muskelhygiene etc. Diese, du hast das vorhin erwähnt mit dem Thema Massagepistole und Black Rolling. Das gehört schon alles mit dazu. Das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist etwas, was jetzt selbstverständlich mit eingelaufen ist ins Training. Etwas, was ich vorher auch nie gemacht habe. Aber das Beobachten ist das Wesentliche jetzt. Das Beobachten des Körpers und auch drauf hören und dann auch tatsächlich zu sagen, okay, jetzt halt nicht. Mhm. Jetzt fängt es, jetzt, jetzt zwickt es irgendwo und das ist kein gutes Zeichen. Und das kann man, glaube ich, so als, als, als Fazit ziehen und okay. auch, auch jeden mitgeben, tatsächlich auf den Körper zu hören.
0: Ja, und auch mitzugeben, es bringt nichts, etwas zu erzwingen.
1: Nein, definitiv.
0: hier macht es im Zweifel nur schlimmer. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Botschaft an der Stelle, die Christian gelernt hat. Absolut, ja. Weil, hätte er früher Pause gemacht, hätte es vielleicht sogar noch geklappt. Ja, Weiß man alles nicht. Ne? Die ich damals gelernt hatte in Episode 2. Könnt ihr das hören, als ich meinen
1: du ja auch, ja. Marathon
0: gelaufen bin und dann noch mit Schmerztabletten gestartet bin, weil ich unbedingt diesen Marathon laufen wollte und mich dann so richtig verletzt habe. Ja. Was richtig dumm war, würde ich auch nie mehr tun. Ja. ja das muss man einfach Aber mal gelernt haben.
1: Ne? Ja, genau. Wahrscheinlich muss man da wirklich mal durch. Also, genau. du hast es ja selber erlebt und äh, ich glaube... Man kann viele erzählen, aber man denkt ja meistens dann, es betrifft einen selbst nicht, bis man dann selbst in die Situation
0: kommt. Mhm, absolut. Ja, spannend. Spannend. Das ist dein großes Learning. Hast du noch weitere Learnings gehabt? oder?
1: Oh, tja. Ja, ja, jede Menge. Aber Soll ich erst eins von
0: mir und dann machen wir mach von Nein, dir weiter? Ich glaube, glaub das, das Wesentliche. Ja, da das gibt es bestimmt noch. Das will ich jetzt noch wissen, wenn du schon ja. so grinst. <lacht> Was waren denn deine Learnings? Komm. Ja, ich habe mir ein paar tatsächlich schon aufgeschrieben. Ja, wusste Deswegen gucke ich hier gerade so seitlich runter. Ich, ich kenne dich doch. Also, ich glaube, es sind so, ja, ist eigentlich, jeder sagt klar, dass jetzt nichts wo ihr jetzt einen Stift zücken könnt, aufschreiben könnt, alle da draußen und ein besserer Läufer werdet. Sondern ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Nur ich habe es am eigenen Körper dann auch mal erlebt. Ich glaube, das, das Wichtigste für mich, was ich einfach so die letzten ein, zwei Jahre einfach schon gelernt habe und dieses Jahr einfach auch extrem, ist das Alternativtraining extrem wichtig ist für mich. Und mit Alternativtraining meine ich jetzt das, was du gerade angesprochen hast, auch mit, mit der Körperpflege, also dehnungs Stabi-Training und solche Sachen, ja, auch natürlich, das gehört auf jeden Fall dazu und wir haben es auch mit dem Thema Training im Alter angesprochen, wir sind ja auch nicht mhm. mehr die Jüngsten, das wird auch eher wichtiger werden als unwichtiger, aber was ich eben für mich gelernt habe, ist, ähm, gerade wenn es in, in die großen Umfänge geht, wenn es um intensive Einheiten geht, dass so eine Fahrradrolle oder jetzt in dem Fall mein Smart-Trainer mhm. extrem wertvoll ist, wenn ich dann mal quasi ähm, nicht laufe, sondern auf der Rolle sitze, weil ich dann einfach eine ganz andere Belastung für meine Gelenke habe oder deutlich weniger Belastung für die Gelenke habe mhm. und die Kombination, so habe ich das Gefühl, kann ich, kann ich ein Stück intensiver trainieren oder genauso intensiv trainieren, ohne die Gefahr von einer Verletzung zu steigern. Mhm. Und das ist für mich einfach, das habe ich gelernt, ich habe mich auch bewusst eingesetzt und ich bin deutlich verletzungsfreier so also in die Saison oder durch die Saison gekommen, als ich es die Jahre vielleicht davor auch mal war.
1: Du warst ja, soweit ich mich erinnern kann, dieses Jahr nicht ein einziges Mal Do, verletzt, Ja, ne? ich hatte zumindest mal ein Problem mit meinem Fuß. Mit dem Fuß, mit dem, ja, genau, mit dem ja.
0: ähm, Wo ich einfach aufpassen muss, das ist einfach im Alter auch bedingt, ähm, aber wo ich, ähm, da hatte ich ein bisschen Issues, das habe ich jetzt aber auch wieder in den Griff gekriegt, weil ich eben auch viel mit Fußübungen oder Barfußschuhen auch immer wieder mal ein bisschen Krafttraining mache für die Füße. Mhm. Das Thema, dass sich dort eine Entzündung an den vorderen Mittelfuß, sag ich mal, gebildet hat zwischen den Knöcheln, weil ich ja. da einfach schon härter Aufschlag beim Laufen, aber das kommt jetzt besser, aber so früher hatte ich immer mal wieder mit Achillessehne Probleme oder Absolut Ziehen gehabt in den, in den Beinen und musste mal extrem aufpassen, gerade wenn es dann lange Einheiten wurden, schnelle Einheiten wurden mhm. und wenn ich dann immer mal wieder einen Tag dafür auf der Rolle einfach sitze und da die Beine locker fahren, statt jetzt draußen einen Recovery zu zu machen, sondern dann eher auf der Rolle,
1: mhm.
0: finde ich extrem wertvoll. Das ist für mich so eins meiner großen Learnings, die sich dieses Jahr extrem bestätigt haben. Ja. Mhm.
1: Und das macht sie sehr, sehr konsequent, muss ich sagen, also... Ich beobachte das ja immer auf Strava und äh, ich finde das schon wirklich äh, konsequent, wie du das durchziehst, dieses, dieser Wechsel zwischen ähm, Smart-Trainer in dem Fall und, und Lauf. Genau,
0: genau. Das die letzten zwei Wochen tatsächlich nicht, da habe ich jetzt gerade auf Laktatschwelle mal hm. umgestellt, aber ich überlege jetzt auch wieder, wann ich mal ein Training auf die Rolle dann wieder mache, weil ich schon merke, dass jetzt so von 20 auf 70 oder von 30 auf 78 Kilometer ist dann auch schon wieder ein Gump und den muss man auch langsam wieder vertragen. Aber ja, im Großen und Ganzen wechsle ich da immer ganz gut durch. Ja. Dann war für mich ein großes Learning, das war damals die Wildstrubel-Thematik, wo ich einfach auch gelernt habe, also zwei Dinge gelernt habe. Das eine ist, immer ruhig bleiben und versuchen, logisch und strukturiert zu denken. Als es mir so beschissen ging, da oben auf der Hütte, habe ich Gott sei Dank meine sieben Sinne noch zusammen gehabt und, und wusste, dass ich mir A, Hilfe holen kann und muss. Und habe dann auch in dem Moment für mich gesagt, ich kann auch loslassen, was meine Ziele angeht. Wenn ich jetzt dann auf Teufel komm raus, da rausgepusht hätte, weil ich unbedingt noch einen bestimmten UTMP-Score erzielen wollte oder auf Platzierungen laufen wollte, hätte ich mich wahrscheinlich kaputt gelaufen. Dann weiß ich nicht, ob es das noch gut gekommen wäre. Das Aber ist
1: ja umso erstaunlicher, ist, dass du tatsächlich dir ja auch ein Ziel gesetzt hast vor dem Bildstubel. Du hast ja auch tatsächlich gesagt, du hättest gerne, genau. also Ziel wäre jetzt vielleicht schon fast ein bisschen zu viel gesagt, aber du hast gesagt, du möchtest gerne eine bestimmte Zeit genau. und damit einen bestimmten Index erzielen.
0: Genau, also das würde ich mir auch für jedem Rennen, würde ich immer in etwa einschätzen wollen, was ich gerne haben möchte. Mhm. Damit schon, Es braucht schon so ein bisschen Push und Ziel, aber ich habe dann irgendwo gemerkt, das ist nicht mehr realistisch und ich wusste auch, wenn ich überhaupt noch finishen will, dann braucht es jetzt einen Plan B. Und da musst du loslassen können und einfach die Situation akzeptieren.
1: Mhm.
0: Und eben nicht dich darüber ärgern, dass es jetzt nicht läuft, sondern akzeptiere es, dass es nicht läuft und überleg dir, was es braucht, damit es wieder läuft oder du weiterkommst. Und und das war auch so ein Prozess, den ich dieses Jahr ganz gut dahin bekommen habe. Und ich habe es ja noch genossen hinten raus. Und ich glaube, mhm. das ist auch wichtig. So man, man sagt ja auch immer, in so Läufen, es geht immer irgendwas schief. Und es bringt dann überhaupt nichts, sich darüber zu ärgern, dass es jetzt schief geht. Dann kommst du aus diesem negativen Mindset gar nicht mehr raus, sondern überleg dir vielleicht im Vorfeld, was kann schiefgehen und überleg dir dann, was es dann braucht, damit du trotzdem weitermachen kannst. Das ist sowieso Notfallszenarien, die schon mal ja, durchdenken. Ja. Und ähm, das ist sicherlich eins der Themen, die auch sehr lehrreich waren für mich.
1: Aber das würde mich jetzt schon noch interessieren. Auf dem Weg dort drauf zur Wildstrübehütte, das waren tatsächlich deine Überlegungen. Also du bist tatsächlich dann ganz. Du hast, du hast dann tatsächlich gesagt,
0: ich brauche Hilfe jetzt an der Stelle. Also noch das nicht auf... Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, aber noch nicht auf dem Weg nach oben. Also auf dem Weg nach oben habe ich schon, es war hart. Und ich habe schon gedacht, alter Schwede, das ist echt die Hölle. Aber mich hat es ja erst da oben dann so wirklich, sage ich mal, zusammengehauen. Im Sinne von, dass ich nicht mal mehr fähig war, mir eine Flaske einzuschenken. Weil meine mhm. Hände so gezittert haben, dass ich nicht mal mehr meine Öffnung getroffen habe. Und ich habe jetzt schon Flaske mit einem großen einen das oben. He? Mhm. Und da habe ich gemerkt, so, oh, jetzt ist aber echt hart. Und dann bin ich in die Hütte und dann ist so mein Körper so also ein bisschen zusammengefallen. Und da habe ich dann angefangen drüber nachzudenken, wie jetzt weiter. Da waren dann meine Gedanken. Auf dem Weg nach oben war ich in Bewegung. Das war noch irgendwie der Gedanke, du gehst jetzt da hoch, dann gehst du in die Hütte, trinkst was warmes und gehst wieder runter und schaust, dass du ins Ziel kommst. Aber da oben oh, du hast war schon dann gespürt, irgendwas passt da nicht. Ne? Oh, es war ja, es war fast nach 100 Kilometern. Mhm. Da, da spürst du viel, <lacht> sage ich jetzt mal. Nein. Und, ähm, aber es war noch nicht so. Ich habe noch nicht gewusst, dass es da oben so abgehen wird. Das, das meinte ich damit. Du eben. gehst da hoch, weißt du. Du bist schon am, am letzten Limit und dann. Ich wusste ja nicht, wie windig das da oben ist. Ich mhm. wusste ja nicht, wie kühl es mir da oben ist. Also es waren alles Sachen, die ich während des Aufstiegs nach oben noch gar nicht so Du hast immer das Gefühl, da oben wird dann schon besser. Da oben ist okay. vielleicht windgeschützt. Da also das,
1: waren, das waren deine Gedanken. Da, da oben, oben hast du eine, eine Hütte, wo du okay. rein
0: kannst erstmal und mal kurz warm hast. Dann kommst du da hoch und es gibt keine Hütte. So, yeah. ja, what the fuck. Dann gab es nur diese Schutzhütte, wo so ganz wenig Leute reingepasst haben. Mhm. Das habe ich nicht mit gerechnet. Und dann sitzt du da oben drin und merkst so, oh, jetzt fährst du richtig zusammen. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, die die Situation zu so fundieren. Ich habe gesehen, da gibt es Leute, die schlafen oben. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, will ich noch nicht. Ich will mich nicht ins Bett legen da, in so eine, auf so eine Matratze, in so einem Matratzenlager. Mhm. Dann habe ich gesehen, ähm, es gibt Leute, die auf Stühlen sitzen, dass zum Teil Decken genutzt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will mich auch hinsetzen, ich will auch eine Decke. Mhm. Und irgendwann wurde ein Platz frei und ich habe mir die Decke geschnappt, habe mich da hingesetzt, habe mich warm angezogen, habe überlegt, was braucht es jetzt, warm anziehen, alles angezogen, was ich hatte, mhm. weil ich einfach mega, mega kalt hatte. Ähm, hab versucht, was zu essen, habe alles wieder rausgespuckt in mhm. der Sekunde oder in den Sekunden danach. Also ich habe es noch rausgeschafft aus der Hütte und habe nicht in die Hütte gekotzt, das ist auch wichtig. Mhm. Ähm, und habe dann für mich entschieden, so: und jetzt frage ich jemanden, weil in dem Moment wusste ich, ich weiß jetzt nicht, was ich weitermachen soll. Ich sitze in dieser in dieser Hütte, mir wird jetzt okay warm unter der Decke, mhm. alles essen, alles trinken ist draußen vor der Hütte im Wind. Mhm ich brauche was, aber ich komm, ich bin nicht fähig, da jetzt hinzugehen. A, würde ich vielleicht meinen Platz verlieren, B, die Decke verlieren, C, ist es scheißkalt da draußen. Ich bin völlig am Limit und dann habe ich gesagt, so, ähm, habe ich einen Läufer gesagt, ob er bitte jemanden vom MED-Team holen kann. Okay, ja. Und das war dann für mich so der Punkt und dann mit der Hoffnung, der bringt mir was von draußen dann, ich werde weder langsam und so, hat es, so haben wir das dann auch gemacht. Und nach zwei Stunden war ich dann noch wirklich und das ist wieder die Ruhe haben, nach zwei Stunden hatte ich auch wirklich wieder das Gefühl, so, ich fühle mich wieder gut. Mhm. Also, mir war warm genug, ich wusste, jetzt kann ich wieder den Berg runter. Und es mhm. ist nicht mehr gefährlich, weil ich weiß, dass ich jetzt die Kraft habe, um, um auch ordentlich runterzukommen. Und das Ende vom Lied war ja, ich bin ja, bin ja wirklich dann alles laufenden Schrittes. Also, ich bin wirklich dann wieder richtig mhm. auf Speed gekommen. Also, ich habe keinen Speed genommen, <lacht> nein. Ich konnte dann wieder richtig Gas geben und bin wirklich schön zu Ende gelaufen. Ich Ultra. Meine, du bist ja du bist dann strong Ziel strong gefinished im Sinne. Ja.
1: Du bist ja ins Ziel gelaufen und ich hatte nicht den Eindruck, dass es dir zu dem, oder dass es dir... Schlecht ergangen werde zu diesem Zeitpunkt. Du bist einfach zu dem Zeitpunkt locker auch nicht. Lockig, nee, nee, ja. Du bist locker, flockig ins Ziel gekommen. Und ich dachte, ja, ich wusste natürlich, da war irgendwas, weil du, du hast mir Bescheid gegeben von unterwegs und gesagt, du oh, kann sein, dass es etwas länger dauert. <lacht> um, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, wie es dir da ging, sondern für mich war okay, du machst halt ein bisschen langsamer, oder? Mhm. Aber dass dir da so schlecht ging, war mir da überhaupt noch nicht bewusst. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Für mich hat das einen völlig normalen Eindruck gemacht, dass du dann ins Ziel gekommen bist. Ich war eigentlich wirklich erstaunt drüber. Vor also das allem, ist, wenn man dann die Geschichte kennt. Ja. Das ist
0: eben das, das, was eben den Ultra auch ausmacht. Nach jedem Tief kannst du auch wieder einen Hoch geben. Du musst einfach musst akzeptieren, musst versuchen, mit der Situation umzugehen und gib dir mhm. die Zeit. Wenn du es versuchst zu zwingen, kommt es nicht gut. Dann hast du vielleicht auch einen DNF.
1: In das dem Moment das
0: war ich drei Stunden hinter Plan, sage ich mhm. mal so, oder mehr sogar. Aber es war okay. Aber ich habe gefinisht. Ja, ja. Und ich habe mit einem Lächeln finishen können. Also ich habe eine gute Zeit gehabt zumindest. Es hat mir Spaß gemacht, da runter zu laufen, mm. auch noch den einen oder anderen zu überholen. Das ist dann immer ein gutes Gefühl, wenn man mm. merkt, man hat hinten raus noch den Saft und äh, konnte alles, was laufbar war, laufen. Aber das war eben so dieses Learning. Du kannst das dann nicht erzwingen, sondern du musst in manchen Situationen einfach dann auch auf dich hören, mm. dir die Zeit nehmen und versuchen logisch zu überlegen, was du jetzt brauchst, damit du weiterkommst. Und da kann man wirklich, äh, das kann man wirklich so formulieren,
1: ähm, denn ich hatte ja ähnliches Erlebnis am Eiger, wo es ja. darum mhm. ging, ähm, ich hatte mir ja auch vorgenommen, das in einer bestimmten Zeit ähm, oder den Eiger in einer bestimmten Zeit zu machen und äh, musste den Plan dann auch auf Eis legen, als es mir auch schlecht ging am letzten Verpflegungsposten und dann mich auch entschieden habe, jetzt erstmal eine Pause zu machen. Also insofern... Ja. Ähm, jetzt nicht in dem Ausmaß, natürlich wie bei dir. Klar, ist ja, waren auch nur 51 Kilometer im Vergleich zu den 100 bei dir, aber ähm, in, in ein ähnliches Learning definitiv. Ja. ja.
0: Und was ich da auch gelernt habe, der zweite Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin, ich bin schon immer recht gut vorbereitet und strukturiert. Aber ich glaube, manchmal fehlten mir die letzten 100 Prozent. Vorbereitung oder Strukturiertheit. Und das soll jetzt keine keine Warnung sein als all die draußen, dass ich dass ich jetzt noch viel feinkranularer plane. Mhm. Aber ich habe mich schon öfter ertippt, dass ich bei manchen Sachen dann zu schludrig bin, sage ich mal. Und ähm, mein großes Problem oder warum ich ja diese Magenprobleme hatte am Wildstrubel, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals im Podcast eigentlich schon erwähnt hatte. Ich habe es hier glaube ich, mal erzählt. Mhm. Habe ich ja dann erst lustigerweise vor vor ein paar Wochen durch Zufall entdeckt und zwar, ähm, weil ich mich wieder so ein bisschen auseinandergesetzt habe, so mit dem Thema Magen und dann kam immer auch das ganze Thema Sodium. Und dann war auch so ein Beispiel: Wenn du zu viel Sodium nimmst, mhm. dann kriegst du auch richtig Magenprobleme, also richtig, dann geht es ja auch nicht gut. Und der Magen will dann auch nichts mehr. Und dann habe ich überlegt, so ich habe ja regelmäßig Sodium genommen. Das war ja mein großes mhm. Ziel, damit ich auch immer wieder mit Salzen und Nährwerten versorgt bin, auch während des Ultras.
1: Mhm.
0: Dann habe ich gesagt, kann es sein, dass ich vielleicht zu viel Sodium hatte. Und dann habe ich, hab ich die Verpackung angeschaut von den Beutelchen, die ich genutzt habe. Ich habe von LMNT quasi so schon fertige Portionsbeutelchen äh, 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 gehabt. Die sehen so aus wie so diese Zuckerdinger, mhm. die man so ja. aufreißt und dann reinfüllt. Ähm, und die habe ich genommen. Und die habe ich quasi jede Stunde habe ich so 500 Milliliter in so eine Flesk gefüllt und die dann mhm. getrunken, einfach nur mit Wasser. So. Und dann lese ich die Packungs-, äh, die, die Dosierungsinformationen das erste Mal richtig. Ich bin immer von ausgegangen, <lacht> ja, diese kleinen Beutelchen, weil jedes Beutelchen, was du sonst so an, an Carbgetränken kaufst, die sind immer auf 500 Milliliter Flesk mhm. abgefüllt, weißt du? Mhm. Du weißt, Tailwind, 500 Beutelchen, Milliliter. 500 Milliliter. Du ja. weißt es. Das ist immer, wenn du von Morten die 320 nimmst, weißt du, das ist, das ist eine Menge für fünf, 500 Milliliter. Mhm. Und das ist genau mein Punkt. Ich bereite mich auf alles vor. Akribisch, schau mir die Dinge an, plan die Sachen. Habe sogar die Kohlenhydrate meiner Gels rausgeschrieben und, und, und.
1: Mhm. Und
0: dann nehme ich so Beutelchen, ohne einmal auf die Dosierung zu schauen. Was stand da drauf? So ein Beutelchen war für ein Liter Wasser zum Auflösen. Also die ich habe fünf Stunden genommen. lang das in 500 Milliliter aufgesetzt. Das heißt, ich habe mhm. schon die doppelte Dosierung fünf Stunden lang hintereinander genommen. Kein Wunder, dass mein Magen beschissen ging. Mhm. Also Aber Glaubst du, das war tatsächlich der Grund? Es Hast war sicherlich, also hat sicherlich, also ich habe ich hab dann nicht mehr das in 500 Milliliter Dosis täglich zu mir geführt. Mhm. Aber hey, ich glaube nicht, dass es gut war. Also ja, es ist Gott sei klar. Dank nicht lebensgefährlich, das ist das das ist das eine, aber die geht es halt echt schlecht. Und ähm, ob das der einzige Grund war, weiß ich nicht. Aber mhm. es hat sicherlich nicht Stinglich dazu beigetragen, einer, ja. dass ich einen ruhigen Magen hatte. Punkt. Ach je. Und ich, ja, das ist so, so das Thema gewesen. Das, das lernt so man dann, man, ja.
1: Man, ja, genau. Man lernt nie aus.
0: Genau. Ja, das ist so Learning. Hast du noch ein großes Learning? Um, klar, ja, aber ich davon,
1: davon erzähle ich nichts. Zumindest oh. noch nicht. Okay. Das hat sich tatsächlich zu so den letzten Wochen rauskristallisiert und was noch sehr interessant wird. Aber das werde ich noch sicherlich thematisieren in dem Podcast zum späteren Zeitpunkt, weil es was Größeres sein wird.
0: Hat das was mit könnt's... Super Saiyans zu tun, oder was?
1: Nein, nein. Das ist nochmal ein anderes Learning, das ich habe, aber nein, das hat damit nichts zu tun. Das, das wird zum späteren Zeitpunkt noch kommen.
0: Okay, dass man rückwärts laufend schneller ist, oder? <lacht> Ich bin gespannt. Genau. Okay, cool.
1: Super war natürlich auch ein Learning für mich. Ich benutze es tatsächlich noch. Also ich bin jetzt in, habe das jetzt fast seit einem halben Jahr im Einsatz mhm. und habe aber jetzt beschlossen, es einzustellen. Ähm, Erstens mal, weil jetzt im Moment ja eh kein Rennen ansteht. Das heißt, ich so eigentlich gar nicht beobachten kann. Ich, ich wollte es ja halt vor allem bei längeren Geschichten mal beobachten, wie es sich verhält. Mhm das konnte ich bisher nicht und da steht im Moment ja auch nichts an, das geht erst alles nächstes Jahr los. Da überlege ich mir dann tatsächlich wieder, ob ich wieder einsteige. Aber für den Moment habe ich mal beschlossen, das Ganze zu stoppen. Ich habe einen recht guten Einblick bekommen in das Verhalten meines Körpers. Das ist eine hochinteressante und spannende Geschichte für mich gewesen, zu sehen, wie sich mein Körper verhält während mhm. des Trainings, während des Essens, wenn ich bestimmte Dinge ess, was dann passiert mit dem Blutzuckerspiegel. Für mich äh, ein sehr, wichtige, sehr wichtiges Learning äh, war, dass ich ähm, keine Diabetes mehr habe. Also dass, dass einfach diese, diese Krankheit quasi geheilt ist, jetzt seit fast drei Jahren. Das war auch so nochmal ein, so, ein, so ein Punkt bei mir, der der durchaus wichtig ist, das zu beobachten und zu sehen, ob, ob ich wieder so einen Rückfall bekomme, sozusagen, oder? Ähm, ja, also insofern eine interessante, interessante Geschichte für mich, interessantes Learning, sicherlich auch eines für 2023.
0: Ich bin gespannt, wenn das mit den langen Läufen dann nochmal checkst.
1: Mhm, definitiv, ja. ja. Das spannend. dürfte nochmal spannend werden.
0: Ja, und dann hab ich, äh, fällt mir gerade spontan noch ein letztes Highlight ein und damit mache ich auch gleich wieder ein bisschen Werbung, ganz frech. Jetzt aber. Ja, hey, ich, ich durfte das erste Mal ein Rennen organisieren in 2023. Ja. Das ist natürlich auch <lacht> etwas gewesen, was sehr intensiv war und auch ein mega Highlight, und zwar den Lake Theory 100 Endurance Run. Und ähm, das gehört sicherlich auch zu Dingen, die ich in 2023 nicht vermissen möchte, auch wenn es hm. echt stressig war. Und ein sehr anstrengender Tag war. Ich glaube, ich mindestens, war mindestens genauso fertig, als wenn ich die 100 selber gelaufen wäre oder die 106 Kilometer. Aber äh, auch da ganz kurz angeteasert: ähm, Wenn alles klappt, dann kann man sich ab dem kommenden Donnerstag, also sprich einen Tag nachdem diese Aufnahme rauskommt, auch anmelden. Cool. Das nur mal so ganz kurz hier. So. Und jetzt noch mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht>
1: Ja, und dann äh, nebst diesen Highlights und den anderen vorher schon erwähnten Highlights, gab es natürlich eine ganze Menge Highlights, was den Podcast selber betrifft. Mhm. Also ähm, da mag ich nur an die ganzen Interviews denken, die wir dieses Jahr führen durften mit wahnsinnig interessanten Menschen. Ähm, ich mag, ich glaube, unser erstes, mit dem wir gestartet haben, war das... Interview mit Patricia und Hardy Neuhauser von den Maniacs und dann aber auch schlussendlich mit den Teilnehmern des Lake Zürich 100. Ach oh Gott, wen hatten wir noch alles? Katrin Götz hatten wir bei uns.
0: Genau, den Jurik hatten wir bei uns. Ähm, den Markus Dick und den Olli äh, Hermann hatten wir bei uns. Den, den Stefan. Stefan hatten wir bei uns. Ähm, dann das
1: wunderschöne Interview mit Steven beim
0: Bildschirm. Ja, genau, stimmt. Steven war noch am Start. Dann ähm, hatten wir natürlich die Teilnehmerinterviews vom next Ja, eben, ja. Ähm, auch insgesamt vier Interviews. Ähm, genau, dann hatten wir natürlich einen Carsten. Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt ist gerade. Nein, nein. Carsten nicht. als letztes, genau. Also als letztes Interview. <lacht> <lacht> so. Und äh, jetzt <lacht> bin ich gerade, es ist immer gemein, wenn man jetzt jemanden vergisst. Ja, aber ich,
1: ja, ja, das ist... Äh,
0: dann wurden wir ja selber interviewt. Stimmt, war bei dem Ray Podcast Ray. unterwegs, genau. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen, ne? Also es war sicherlich mega spannend. Hatten wir ja auch schon in der ein Jahresfolge damals ein bisschen yeah, drauf zurückgeblickt, yeah. aber das sind natürlich so echt coole Momente gewesen.
1: Es also ist überhaupt interessant, wie sich der Podcast so in das Leben gefügt hat und mittlerweile fast schon dazugehört. Also man... Man, man plant schon damit irgendwie, der Podcast ist da und, und äh. Ja genau, letztens, <lacht> letztens war,
0: ich, äh, war ich auf einem, auf ein, da habe ich mir Martin geschrieben, ein Kolleg von uns ja auch, der Martin Stein, mhm. und Dienst, also Dienstag vor, vor einer Woche, oder vor zwei Wochen schrieb er mir, hey du, was los? Äh, kommt ihr nicht mehr am Dienstag raus? Und dann fünf Minuten später, ah nee, stimmt, ihr seid jetzt über Mittwochs dran. <lacht> War so cool. Also ja, ich glaube so dieses, dass wir das, das, was damals gestartet ist und dass wir das 2023 ähm, aber sowas von durchgezogen haben. Mhm. Also wirklich bis auf einmal, wo wir wirklich terminmäßig mal um drei Tage schieben mussten, mhm. aber dann unseren Originalrhythmus doch wieder eingehalten haben. Also wir Definitiv, haben ja deswegen ja. jetzt nicht eine Woche verloren, sondern wir haben wirklich quasi jede zweite Woche mindestens released mhm. und dann gab es ja durchaus vier, fünf Sonderepisoden, wo wir dann mal zwischendrin released haben. Genau. Ja. Und diese Con Consistency oder diese, wie sagt man im Deutschen jetzt, äh, äh, Regelmäßigkeit, äh, oder Regelmäßigkeit oder Konstanz ja. an der Stelle, mhm. hey, schon cool. Das Commitment Definitiv. dafür und, und auch so, ach, gehen uns irgendwann die Themen aus, keine Ahnung, vielleicht passiert das irgendwann, momentan sieht es noch nicht danach aus.
1: Also, nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Backlog ist voll mit, mit Themen, die über die geredet werden genau. soll sogar, denke ich. Absolut. Ähm, und, und weit entfernt von ähm, uns gehen die Themen aus oder uns gehen die Ideen aus. Also, das sind auch eine ganze Menge Ideen rum für, für nächstes Jahr, denke ich. Absolut, ja. Die wir ja. schon äh, besprochen haben und von daher... Ja. Ähm, ja, es ist, aber eben, es ist so die Selbstverständlichkeit, wo es jetzt mittlerweile auch irgendwie dazugehört. Man macht es einfach und äh
0: genau. Durften ja auch mal testen, waren auch schon einmal ja, Tester. Ja, ja. Genau. Genau. Also es war schon mega spannend. Cool. Ja. Cool. Schließ mal, glaube ich, so ein bisschen äh, die 2023 so ab. Sehr, mhm. sehr auf uns gerichtet. Also wir haben okay. es hier nicht über was ist passiert in 23 in der Welt, aber ich glaube, da gibt es genügend podcast die auch das Thema bearbeiten, mhm. äh, was ist da passiert, ähm, sei es das Doping beim Laufen, sei es die UTMB, Whistler-Geschichten, sei es keine Ahnung was, äh, neue World Trail-Major-Serie und und und, aber ich glaube, das habt ihr schon an anderen Stellen auch gehört. Ich würde sagen, wir gehen Definitiv. zum Trail Rookies Podcast. Äh, zum Trail Rookies 1x1. Podcast, sind Rookies, wir ja. Schon. Ja,
1: gehen wir doch zum Podcast.
0: Gehen wir <lacht> zum Podcast. Podcast mal doch mal.
1: Ah, zum einmal x 1 ja. Da gibt es eine schöne Geschichte, weil ich letzte Woche ein Meeting hatte, ähm, ein größeres, wo tatsächlich ich auch den Zufallsgenerator gebraucht habe. Es ging nämlich darum, wer das Protokoll schreiben sollte für dieses Meeting. Mhm. Äh, waren so 25 Teilnehmer. Und ich habe dann auch den Zufallsgenerator dafür gebraucht. Okay. Tatsächlich, ähm, um eine Zahl zu generieren. Deswegen, wenn ich den jetzt gleich öffnen werde, wird sich mir eine Zahl präsentieren. Und das war die zwei im Übrigen. Okay. <lacht> aber das ist nur so am Rande. Ähm, ich habe mich gefühlt wie beim Podcast. Sehr gut.
0: Hast du auch Musik und, eingespielt?
1: Äh, nein, nein. Es war live, aber ich hätte es, ich hätte es tun können. Stimmt, ja. Aber mit der ganzen Rederei habe ich jetzt auch geschafft, die Applikation zu starten.
0: Und hoffentlich auf Buchstaben <lacht> wieder umgestellt und nicht auf eine Zahl?
1: Nein, es kommt tatsächlich ein Buchstabe <lacht> und... Ich starte
0: jetzt. Und starte mal. Und während gestartet ist, wer sucht halt aus? Ich, oder? Kann das sein? Ja, genau.
1: 9 und 10. Die zehn. Und der Buchstabe
0: lautet. Ich sehe es nicht. K. K. Ein K wie Konrad. K
1: wie Konrad. Scroll doch mal zu K. Wenn man zum Glück unsere, unsere Liste. Oh, sehr schön. Ah, du kannst dich nicht entscheiden. Ja, ich glaube, das passt Muss jetzt sagen, gerade ganz gut.
0: Schwierig. Das passt doch gerade ganz gut. <lacht> ich wähle Kälte und Laufen. Kälte und Es einfach Dann so schön, passt in unsere dabei. wunderschöne Zeit gerade. Du magst die Kälte und
1: Laufen ja gar nicht.
0: Ja, aber also ich mag das Wetter nicht. Also kalt ist schon okay, aber Kälte und Laufen, ich sage immer, man kann immer laufen. Es gibt nur falsche Klamotten, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, das, das funktioniert schon. Ähm, aber Kälte und Laufen heißt für mich aber auch immer ein bisschen vorsichtiger zu sein. Gerade wenn es kalt ist und ich laufen gehe, heißt das für mich, dass ich besonders noch mehr, also ich achte eh schon seit ein oder eineinhalb Jahren darauf, dass ich, dass ich mit einer Art Warm-up starte. Mhm. Also dass ich ganz früher bin ich vor die Tür gegangen, habe die Uhr gestoppt, habe gewartet, dass das GPS-Signal da ist und dann bin ich von dem ersten Meter an mein Zieltempo gelaufen. So sah es früher aus. Mhm. Und das mache ich jetzt schon länger nicht mehr, ich, auch im Sommer nicht. Also mein typischer Start ist, ich gehe raus vor die Tür, schaue, dass mein GPS-Signal kommt und egal, ob es da ist oder nicht, ich spaziere schnellen Schrittes so zwei, drei, 400 Meter Richtung dem Trail, der vor meiner Haustür dann anfängt. Mhm. A, spare ich mir dann schon, auf blöden Asphalt zu laufen. <lacht> das ist der eine Vorteil. Und das zweite ist, durch diesen schnellen Schritt bringe ich schon so ein bisschen die, die, die Durchblutung, rege ich schon ein bisschen an, bringe schon den, den Herzschlag ein bisschen höher, bringe die Muskulatur schon ein bisschen höher und dann jogge ich los und habe mindestens die ersten fünf, wenn nicht sogar die ersten zehn Minuten in einem ruhigeren Tempo. Also ich versuche schon meine, meine Schrittfrequenz dann schon hoch zu halten, aber ich versuche wirklich so langsam reinzukommen, um einfach meinem Körper auch ein Warm-up zu geben, damit ich nicht verletze und und, mhm. und ich glaube, das ist mein Körpergefühl, im Winter ist das noch wichtiger, damit du dir keine Zerrung oder irgendeine blöde muskuläre Verletzung holst. Also mhm. es ist kalt draußen und du solltest dann nicht völlig kalt zu schnell werden, sondern du musst, du musst langsam dich dahin arbeiten. Das ist mal so das eine, mhm. wo ich jetzt sage, bei Kälte laufen ist das für mich besonders wichtig. Mhm. Und das zweite ist natürlich, was ziehst du an? Und für mich gibt so es eine, so eine, so eine. also ich habe für mich gelernt, ich brauche was am Kopf, ich brauche Handschuhe, ich friere brutal schnell an den Händen, also mhm. werde bei so einem Wetter immer mit Handschuhen laufen. Ähm, ich habe meistens einen Buff an, weil ich auch sehr empfindlich so in den Halsbereich bin und Nacken, dass ich mir da keinen Zug mhm. hole, sondern da will ich es einfach warm haben. Und dann kommt es aber schon drauf an, je nachdem, ob es nass ist oder ob es nicht nass ist. Jetzt sagen wir mal, Kälte und Laufen bei trockenem Wetter. Dann habe ich gern so zwei Lagen an. Inzwischen so ein Unterhemd, also ein Sportunterhemd. Nicht so diese weißen Rib-Unterhemden, sondern so, so ein hm. ja, ja. Sportunterhemd. Und dann meistens ein Longsleeve, hm. je nachdem. Meist gern auch mit Kapuze, dass man es im Zweifel auch mal in den Kopf zieht, weil dann habe ich da nochmal hm. wirklich schön wohlig warm. Ansonsten habe ich halt eine, eine Cap oder ein Stürmband noch über die Ohren. Und wie gesagt, die Handschuhe und dann hört es aber auch schon auf. Die Hose, mhm. das ist glaube ich unser, unser sein, beides Thema. Ja, da gibt es für mich ein Rule of Thumb, ist eigentlich, ähm, ähm, solange es 0 Grad ist oder Plusgrade ist, habe ich eine kurze Hose an. Ja. Wenn es unter 0 Grad geht, dann ziehe ich mir inzwischen auch so eine schöne Strumpfhose an. Also okay. so Ränder wie Robin Hood dann durch die Wälder, weil ich da einfach auch gelernt habe, am Ende tut es meiner Muskulatur schon gut, wenn es ein bisschen geschützt ist, weil wenn ich dann auch mal hart lauf, intervalle, dann machst du wieder eine lockere Einheit, du kühlst das schon brutal schnell aus, mhm. aber solange es null oder plus ist, habe ich kurze Hosen an.
1: Ja, ich mache sogar ein bisschen weiter. Also ich, ich habe festgestellt, für mich so bis minus drei, minus vier Grad laufe ich noch mit kurzen Hosen. Allerdings mhm. ziehe ich dann sehr lange Socken an, die dann über die, über die Baden gehen. Über die Knie gehen. Genau. <lacht> <lacht> das <ist ja> genau. <lacht> das will ich mal sehen. Ich habe das ja, ich habe das ja übrigens, wir haben das ja mit, mit Courtney durchaus gemein. Ich habe ja auf Facebook gesehen, dass sie auch durch den Schnee gelaufen ist mit kurzen Hosen. Ich habe ihr dann geschrieben, schön zu sehen, dass es noch mehr Verrückte gibt wie uns, die im Winter mit kurzen Hosen ähm, durch die Gegend laufen, worauf sie mir sogar geantwortet hat. Ich fühle mich geehrt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, kurze Hosen ähm, habe ich festgestellt, ähm, tun mir gut. Also ich, ich friere auch an den Füßen überhaupt nicht. An den, Beinen. Wenn an, den Beinen. an den Beinen. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, wenn es äh, regnet oder schneit, bin ich sogar froh, wenn es kalt ist, weil, äh, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich kurz eine Hose an habe, weil die lange Hose wird dann, wird dann nass und diese Nässe, die, die kann ich dann überhaupt nicht leiden auf der, auf der Haut. Dann, dann lieber ohne, weil dann kann das auch relativ, also dann ist es sowieso nass und wenn es dann aufhört zu regnen, dann trocknet es relativ schnell ab. Ja. Schneller als wenn ich eine Hose drüber habe. Aber es gibt ja, ja neben dem ja noch den anderen Aspekt, nämlich ähm, wo ich mir so ein bisschen Angst habe bei, bei Kälte, ist tatsächlich das Thema Lunge, Bronchien, da ist tatsächlich, da muss man aufpassen. Also man sagt ja, dass man bis ungefähr minus 5 Grad problemlos trainieren kann und alles, was dann kälter wird, wird es dann, wird's dann äh, ja jetzt nicht gefährlich, aber das wird, man sollte aufpassen dann zumindest und bis bei unter minus 15 Grad ist es dann wirklich ähm, ja nicht mehr zu raten zu laufen, sondern dann sollte man tatsächlich spazieren gehen und ich merke es auch ähm, dass wenn ich loslaufe und die kalte Luft einsauge, dass mir das auch nicht gut tut. Also davor habe ich fast ein bisschen mehr Angst, als vor allen anderen, vor diesen kalten Temperaturen, dass die meine Bronchien, meine, meine Lungen zu sehr zu sehr reizen.
0: Und was machst also, du dann? Ich dann ziehst du ein, äh, ein Halsband über den Mund? oder?
1: <lacht> ja, das zum einen. Zum anderen versuche ich gezielt durch die Nase zu Das atmen. wollte ich gerade sagen. Ich ja, das äh,
0: hilft ja schon mal. es äh, wärmt ja dann schon mal die Luft vor. Ja,
1: also ich bilde mir ein, dass es hilft. Ja, ja, ist so.
0: Die Frage ist immer, wie gut kann man es dann bei den Temperaturen noch, aber ja. so eine Kombination ja. aus Nase und Mund macht dann sicherlich Sinn.
1: Was ich sehr problematisch finde in dem Zusammenhang, ist einfach, dass bei dem Kalten, oder das fängt dann schon viel früher an, das fängt schon bei so 8, 7 Grad an ungefähr, dass meine Nase sehr läuft und ich dann immer so, so ja, den, den Schluder
0: in, in, in der, halt in der ne, Nase dann ne da rein. Läuft die Nase mit?
1: Da läuft die Nase mit, uh!
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, aber das habe ich auch also das ist bei mir ich bin am Dauer wildrotzen Rotzen. jetzt haben wir wild pinkeln ja, genau. gehabt sondern da ist wirklich <lacht> dann man
1: wildrotzen.
0: meine Frau hat immer eine dabei putzt sich immer noch schön die Nase ich bin inzwischen so ja, ein Finger auf ein Nasenloch dann zur rechten Seite ja, ja, und genau. zur linken und dann ist wieder mal kurz frei und zwei Minuten später dasselbe Spiel
1: ja. aber
0: das ist glaube ich natürlich da kommst du nicht drum rum das nee, ist, so. ist einfach
1: so. Ich mache mir seit dem seit dem Thema Wildpinkel natürlich mehr Gedanken darum, wenn ich wenn ich wild rotze sozusagen, weil geht ja so in die ähnliche Richtung. Ne? Ja. Aber ähm, eben. Also. Ich,
0: ich habe da immer noch. Ich habe ja nicht nur einen Buff um den Hals, ich habe dann gerne auch einen Buff am Armgelenk, weil ich das dann das tatsächlich. Will ich jetzt nicht wissen. Nein, das ist tatsächlich dann, wenn du dir mal einfach die nasse Nase wieder trocken wischen willst, einfach so. Mhm. Ist das super. Bevor du ja, an irgendeiner kalten ja. Jacke oder so, dann hast du zumindest ein bisschen, was weiß ich, das mache ich. Im nee. Wettkampf habe ich das auch immer einen Buff, auch wenn es dann mal um Schweißwischen geht, um Bisonat mhm. am ähm, Schweißband.
1: Ja, definitiv, ja. ja.
0: Lustigerweise habe ich bei so kalten Temperaturen jetzt noch nicht so das massive Problem gehabt, was so manche Bronchien angeht. Aber vielleicht kommt das dann auch noch, bin, ich, ich kann mich erinnern, ich bin noch mal bei minus 20 Grad draußen gewesen, ohne dass ich jetzt irgendwie mein Mund abgedeckt hätte und war normal joggen. Das hm. war, ist jetzt für mich ganz gut ausgegangen, ehrlich gesagt. Also,
1: also es gibt ja den Begriff des kälte -Astmas. Also es gibt ja tatsächlich auch ähm, okay. ich glaube, das ist gar kein geringer Anteil, der, der tatsächlich in der Kälte dann so, so Asthmaanfälle bekommt.
0: Okay. Ja, dann habe ich, da habe ich aber bis jetzt noch kein Problem gehabt, Gott sei Dank. Toi, toll, toi. Ja, ich auch nicht. Gott sei Dank, ja. ja? Aber eben, nee.
1: das schwingt immer so ein bisschen mit die Angst, wenn ich, wenn ich draußen laufen gehe, bei diesen Temperaturen. Ähm, aber auch da gilt wahrscheinlich das, was ich gerade vorhin gesagt habe, auf den Körper hören. Wenn ja, genau. es einem nicht mehr gut tut, dann einfach langsamer
0: machen. Ja, genau. Und, und gerade bei Kälte und Laufen und wenn dann auch die Gefahr von Regen ist, dann habe ich immer eine Regenjacke dabei. Immer. Hm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, bei Kälte laufen und dann noch verregnet zu werden. Also ganz ehrlich, oh, ja. Äh, ja. da will ich trocken bleiben und dann ziehe ich mir die Jacke rüber. Und da bin ich anders, da bin ich dann froh um Hosen, ganz ehrlich gesagt. Weil auch ja. die, die ich habe, die trocknen super schnell. Das ist ja alles äh, Funktions- Wäsche, da habe ich jetzt nicht ewig dann so klebe, ist ja nicht wie eine Jeans, die nass wird, die dann für einen ganzen Tag nass ist. Aber, ja, das nicht, aber
1: das trotzdem Aber ich, ich kühl dann aus. Das wenn ich dann,
0: wenn es wenn du um die Null Grad bist oder und, und es regnet wirklich, dann dann wird mir richtig kalt und rum. Also da bin ich dann schon froh. Also wenn es so ein, so ein peitschender Regen ist, weißt du, so kennst hm. du so dieses, wo es richtig hm. wehtut, da gehe ich dann schon mit langen Hosen raus. Definitiv. Und nicht mit, einer Regenho nicht mit einer Regenhose, sondern einfach ja. mit einer Lauftheit oder sowas.
1: Was, was ich immer dabei habe bei diesem Wetter, tatsächlich, wenn ich draußen laufen gehe, ich habe immer und wirklich immer eine Rettungsdecke mit dabei. Weil selbst wenn ich nur bei uns im Wald laufen gehe, ich bin im, im extremsten Fall sieben Kilometer weg von meinem Zuhause und muss wieder sieben Kilometer zurück. Und wenn dann irgendwas ist, also nehmen wir an, ich Zerr mir irgendwas oder ich, ich stürze oder irgendwie und sitze dann in dem Wald fest. Dann habe ich immer diese, diese Rettungsdecke, wo ich dann zumindest so ein bisschen mhm. Schutz habe noch. Deswegen ist das für mich extrem wichtig bei dem Wetter, bei dem wenn ich im Wald laufen gehe, alleine die mitzunehmen, mhm. definitiv.
0: Gut, so. haben wir das Thema, glaube ich, abgehakt. Laufen und Kälte. Ja, genau so pragmatisch geht es bei uns Trail Rookies. Genau. So, Ich glaube, wir kommen zum Ende, oder?
1: <lacht> und jetzt kommt der, der wichtige Teil.
0: Der wichtige Teil.
1: Das ja, jetzt kommt jetzt kommt
0: Na, magst du? Nö, jetzt musst du, jetzt hast du das schon so starten. angeteasert. ja?
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer des Trailrookies Podcast, vielen Dank für eure Treue im 2023- mhm ich, wir wünschen euch ein ganz tolles Weihnachtsfest, wenn ihr es feiert und wenn nicht, dann ein paar ruhige Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Chris? Ich, da kann man echt nichts mehr dazu nichts beifügen. Dem, ich will, will ja nicht doppeln, aber hey, genießt die Zeit, bleibt gesund mit euren Liebsten, kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf euch. Nächste Episode kommt dann in der... 2024. In zwei, ich glaube sogar ähm, kurz nach Silvester bringen wir die raus. Da haben wir auch schon coole Themen. Da werdet ihr erfahren, was wir denn so schon geplant haben für 2024. Mhm. Aber jetzt erstmal gute Urlaubszeit. Genießt es. Und lauft ein bisschen. Keep Rutscht running. gut rüber. Genau. <lacht> Die musste ich jetzt noch bringen. <lacht> rutscht gut rüber, <lacht> ja genau. Okay. Aber immer vorsichtig. Ne? Hey, macht's gut. Ja. Ciao zusammen. Ciao miteinander. Boah, schon wieder spät.